1: Premio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez.
2: You're bouncing on the and you're
3: talking. I'm out bored, I'm.
4: 31 minutos, buenas noches amigos bienvenidos a Milenio 3 caemos en la cuenta hace escasas semanas analizando un caso poltergeist, un acontecimiento aislado, que mantuvo en vela al Reino Unido durante varias semanas, unas niñas unos fenómenos extraños y sobre todo una voz, Sí, una voz que desde luego parecía distorsionada parecía agreste, parecía angustiada ...parecía de todo... ...menos la voz de una niña inocente... ...y caímos en la cuenta de que... ...ese tipo de voces... ...se han repetido a lo largo del tiempo... ...instantáneamente... ...casi matemáticamente... ...trazamos un paralelismo inmediato... ...con otros casos, sucesos... ...de los que había grabaciones... ...de los que había testimonio... ...y aunque son mundos diferentes... ...separados por el tiempo, las culturas nos dimos cuenta de que había un extraño, un inquietante factor común, denominador, que unía como en un espinazo muchos de los sucesos, y nos pusimos a investigar. ¿Es esta la voz del infierno, la voz del diablo, la voz de la enfermedad? ¿Y por qué hay esa especie de simetría en muchas de ellas? con la música de El caso real, la película que intentó acercarse a la historia auténtica de Robert Mannheim, Haunted Boy, abrimos esta noche especial, esta noche de sobrecogimiento, esta noche de sonidos, esta noche de radio, porque podemos pensar de forma completamente diferente. Incluso cada una de las menciones que yo he hecho son universos completamente opuestos, pero igualmente misteriosos porque sea cual sea la solución problema mental límites del esfuerzo humano y de la foniatría o intervención de lo extraño de lo oscuro, quizá de lo demoníaco todo es un abanico que nos apasiona que os apasiona, ¿verdad? ¿por qué hay esa especie de banda sonora muy parecida en los casos de supuestas posesiones? Una noche para reflexionar, desde luego para tener el oído muy, muy, muy bien entrenado. Algunas voces nos pueden hacer saltar del sillón o del lugar donde estemos. Otras pueden provocarnos dudas, otras directamente las enmarcaremos en ese ámbito de la psiquiatría. ¿Estáis dispuestos al viaje? Karen, buenas noches.
5: Buenas madrugadas Eker
4: Realmente tú caías en la cuenta Y todos al mismo tiempo Con tu detalle De decir Ojo, nos suena Empezamos todo el equipo A calibrar casi mentalmente Muchas de las grabaciones que Por estar ahí Y otras por recuperarlas De los archivos del tiempo Nos daba la impresión de que tenían un nexo hay empezado el primer misterio, un misterio que curiosamente jamás ha sido abordado en nuestro programa después de tantos años, concretamente centrarnos en lo que dicen los supuestos poseídos, en lo que se ha grabado en los estudios que hemos hecho intentando buscar algún tipo de raíz o de luz.
5: Pues sí, caíamos a la cuenta al estar tratando el tema del de poltergeist de Enfield en cómo esta niña eh, de 11 años, Janet, en un momento dado en el que después de los fenómenos poltergeist que se producen en su casa parece que un ente ha poseído su cuerpo y cómo eh, esas voces que se graban durante los exorcismos que la realizan parece que no son de la propia niña hay una especie de timbre de tono ...en esas grabaciones que no son las normales de una persona histérica... ...de las cuales hemos visto innumerables vídeos... ...incluso hemos asistido a presuntas posesiones... ...donde simplemente eh, la niña o la persona que estaba siendo exorcizada... ...pues tenía un caso de histeria muy elevado... ...pero hay un timbre, un tono, una voz profunda... ...una voz como primitiva de las cavernas... ...que no es el mismo tono que tienen las personas... ...con alguna enfermedad mental... A raíz de eso empezamos a recordar casos como los exorcismos a los que hemos asistido e incluso casos muy célebres que han tenido grabaciones a lo largo de la historia y que se parecen mucho, los que parecen esas posesiones verdaderas a este eh, primigenio de, de la voz de la niña de Enfield.
4: Voz arcaica, sonidos arcaicos en el trasfondo de una manifestación de histeria o de... ¿Misterio? Vamos a intentar descubrirlo con todos vosotros Caso Enfield Que vuelve a la luz Que seguiremos investigando Que fue un impacto Lo comparamos de inmediato A ver si vosotros, que es lo importante Trazáis también esos paralelismos Y no son solo cosa nuestra Por pura sugestión de investigadores Que han ido recopilando material Vayamos al célebre caso De la posesión, exorcismo y muerte De Annalise Michel en 1976 Con gran escándalo
5: Efectivamente, Iker. Eh, el caso más eh, parecido en cuanto a voz se refiere, lo que primero nos vino a la cabeza cuando escuchamos el exorcismo de, de Janet fue el caso de Annalise Michel, una chica que empieza a sufrir unas enfermedades, es tratada en un psiquiátrico porque eh, creen que, que tiene serios problemas mentales, durante un tiempo además es medicada profusamente, está internada en el hospital, esos medicamentos no hacen absolutamente nada, eh, no provocan que, que esta chica empiece a curarse, ...y lo que empieza a ser una enfermedad mental... ...se convierte en todo un rosario de exorcismos... ...que se hacen a lo largo de un año... ...por parte de dos sacerdotes... ...y algunos de esos exorcismos... ...la mayoría de ellos fueron grabados... ...y gracias a, a que fueron grabados... Eh, ...luego, ya sabemos todos el final de Annalise Michel... ...acaba con su muerte... ...en un estado lamentable... ...están las fotografías e incluso... ...la filmación de su propia madre... ...cuando... Eh, ...la noche antes de morir... ...el 30 de junio... Eh, ...su propia madre graba... ...esas voces que parecen... ...del propio demonio... ...mezcladas, fíjate... ...porque esto es muy curioso... ...mezcladas muchas veces... ...con la voz normal... ...de la niña... ...de cuando es una... ...joven... Eh, ...normal... ...muy perjudicada... ...por... ...por no haber comido... ...durante semanas... ...pero... ...cuando está siendo... ...exorcizada... ...incluso... ...hay momentos en los que la madre y los exorcistas aseguran que hay una conversación entre los propios demonios. Es decir, son dos voces diferentes dentro del mismo cuerpo de esta chica. Si quieres, escuchamos esa voz y vemos eh, el paralelismo que hay con la primera que hemos oído.
3: No, no, no,
2: no. Ja. Und weil du Hass bist, da gibt es keine Ruhe. Nein! Und für uns gibt es nie Ruhe. NIE! Weiß Nein, Ja, ich will, ich will auch für die anderen Leiden, damit die nicht in die Höhe Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar. Nein. Das, das wird mir leiden, das ist so, so leicht ich leid Wenn es dann nicht geschleven. da will man überhaupt nicht mehr, da will man kein
6: Vamos de oír. ¿Estás seguro de que ambas salían de Emily al mismo tiempo?
1: Sí, sí, las oí.
6: ¿Ha manipulado esa cinta de alguna manera?
1: No, no he tocado la cinta.
7: Padre Moore, ¿considera esta cinta una prueba de lo sobrenatural?
1: Creo que documenta ciertos indicios de que Emily estaba poseída. Signos de posesión se llaman
7: ¿Con signos de posesión se refiere a que hablaba en varias lenguas que podríamos presumir que no conocía
8: Y a la vocalización de dos voces distintas simultáneamente? Sí, además de otros signos que observé y que he descrito al tribunal mientras escuchábamos la cinta Cosas que vi y que no se apreciaron Santiago Camacho,
4: buenas noches compañero
2: Buenas noches Iker.
4: Clara, buenas noches Muy buenas noches. Javier Pérez Campos, buenas noches amigo Muy buenas noches Con Fermín Agustín, Noel Calero, Guillermo León y Diego Marañón Preparando todo ya en Navedelmisterio.com En Iker .com. Gracias por una vez más darnos vuestro apoyo Y agotar en las entradas del Teatro Rialto Nos veremos el jueves Precisamente por hablar de la realidad velada tiene mucho que ver también con todo esto, ¿no? Con esa realidad que interactúa con nosotros, con algún tipo de mensaje desde el principio del tiempo. Aunque no sé si tenemos ya el libro de instrucciones o si quizá jamás pueda ser comprendida esa cara oculta, no de la luna, sino de la vida. Escuchábamos el corte de la película El exorcismo de Emily Rose, que es una gran película, impactante como pocas de las pocas también que nos ha dejado el pozo de inquietud real, que curioso del exorcista, ¿por qué? porque ambas están basadas en un episodio real y no se separan mucho de él, quizá esa es la diferencia y también la creencia o la obsesión, mejor dicho el ibris en el que se metían los directores en esos dos episodios, por eso luego hay caricaturas eh, películas de posesiones que son pura caricatura cuando uno va a estos dos clásicos se da cuenta de que hay algo más pero, se me ocurría pedirle a Noel eh, que hagamos la comparativa que unamos directamente la voz de Enfield, 1977, si no me equivoco, un año antes, la muerte de Annalise Michel, 1976. Hablamos de Reino Unido y hablamos de Alemania. Hablamos de niñas que están forzando la voz, evidentemente, científicamente, lógicamente hay que pensar eso. Pero incluso, a ese nivel, ¿por qué se fuerza la voz de una forma, con una cadencia, buscando qué arquetipos? La información que tenía la chica de Enfield, o la chica... Análisis Michel no era mucha en todo caso el impacto por ejemplo y luego hablaremos de eso en el doblaje en las emisiones de voz en el exorcista sería de los pocos elementos que podrían haber generado un, vamos a llamarlo arquetipo para ser copiado pero parece muy sencillo, demasiado sencillo por eso esta noche hay que hablar con científicos, con logopedas con expertos en foniatría a ver qué nos dicen, es un campo apasionante vamos a hacer la suma o la unión Voz de Enfield primero, voz de Annalise Michel. Es muy importante que a través del Facebook, de Twitter, ya sabéis, siempre en Nave del Misterio, también milenio3 con número arroba cadenaser.com, veis vuestras opiniones, vuestra inspección detectivesca en este caso del sonido. Voz de Enfield, voz de Annalise Michel. Oh.
2: ¡Wow! Oh, shit. With the past, uh, all yeah. uh, yeah. the strife, talking. Nur have Ruhe! gibt's the Hosen! Ruhe gibt's nur da, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur no, nur nur Hass. Ja. Und ist, da gibt's keine Ruhe. Nein! Uh, und bei uns gibt's nie!
4: es un diferente idioma pero para algunos investigadores hay una especie de idioma común que une estas manifestaciones si vamos a los archivos más viejos, más arcaicos nos encontramos no con grabaciones porque no existían pero sí con descripciones más o menos detalladas de aquellos que habían existido a exorcismos que consideraban reales muchas veces la palabra no puede llegar a describir la emoción que nos produce una voz, la reverberación, un eco, ¿cómo se describe eso? Tampoco el abanico de lenguajes tan amplio, pero parece que también hay un sentido, ¿no? Que se expresa siempre el demonio supuestamente en la misma línea. Aunque a veces dicen los exorcistas, es burlón, es inquietantemente parecido al ser humano, el tono y no el mensaje es lo que les lleva a inquietar. Hay todo un mundo y por eso también los exorcistas han hablado para nosotros.
5: Sí, además, eh, fíjate que esto viene desde lo más remoto de, de los tiempos, porque... Los exorcismos que se realizaban, eh, si tú lees los tratados antiquísimos que hay sobre las voces de los presuntos endemoniados, todos te hablaban de algo animalesco. Eh, hablaban eh, de perros que parecía que tenían rabia, mmm, de cerdos, la mayoría los describen por esos gruñidos, por esos eh, alientos muchas veces, porque en todas las grabaciones de exorcismos que parecen, ...reales, parecen de personas... Eh, ...potencialmente poseídas... ...hay como una base por detrás... ...como una respiración... Eh, ...bastante tremenda, terrible... ...que según los especialistas, algunos de ellos... Eh, ...nos decían, que es que no se puede hacer... ...son dos voces diferentes... ...que parece que se unen... ...por debajo como una banda sonora... ...que parece ser común en todos esos posesos... ...y luego esa voz, esa voz profunda... ...que en niñas... Eh, ...con un tono de voz muy distinto... ...tendrían que hacerse verdaderamente mucho daño en las cuerdas vocales... ...para emitir esos sonidos durante tanto tiempo... ...porque estamos hablando de exorcismos que a lo largo de los años eh, se prolongan... ...y no es fácil, no es fácil porque incluso podrían acabar quedándose mudas... ...por el daño que se puede hacer en las cuerdas vocales... ...con lo cual no es fácil que sea fingido esas, esas grabaciones... ...en las que parece que, que se convierten en, en hombres... Pero, ...pero en hombres mmm, adultos, roncos, con, con una voz horrible... Ante esas voces muchos exorcistas han actuado, es más, cada uno de ellos con los que hemos eh, hecho entrevistas o nos hemos visto o hemos charlado después de los programas te hablan de una voz del infierno, te hablan que no es lo normal a lo que se enfrentan normalmente y que ellos distinguen perfectamente cuando va un enfermo mental a visitarlos, alguien con problemas y cuando verdaderamente se enfrentan a alguien que está poseído por uno o varios demonios. Una de esas personas, uno de esos exorcistas, en este caso es Juan José Gallego, que es exorcista de la diócesis de Barcelona, y él nos contaba cómo eh, cuando está con un endemoniado le cambia la voz es totalmente distinta.
1: Que depende infinitamente de, la, de cada persona que, que esto que es la voz de él, pero una voz eh, misteriosa, una voz eh, rara. Una voz, yo diría que incluso poco provocadora, etcétera. Yo te diría, pero ya te digo, yo no me atrevería a uniformar todas las voces iguales. ¿eh? Notas que es distinto, notas que es una voz que tú has hablado con él antes y has visto que no es esa la voz de él. Muy diría yo, no sé, de otra cosa, una cosa rara. Rara es como cuando te ponen la cara también que es una cara, es la cara de ellos pero una cara que verdaderamente te asusta es ¿eh? una cara que ves que no que no es normal
4: Exorcista de Barcelona durante muchos años el padre gallego ha estado delante de supuestos endemoniados aquí siempre la frontera de lo racional y lo científico se quedará con determinadas áreas también interesantes, y los exorcistas convencidos de su fe y de su pelea piensen que hay un momento y como una línea y como una frontera que se atraviesa. Lo curioso al escucharle, sin duda alguna, es que él tampoco sabe muy bien definir dónde está eh, el elemento diferenciador. En el fondo hablamos de emociones. El exorcista, por muy versado y muy curtido que esté, como el padre Merrin de la película, dice, yo ya he hablado con él. Cuando vemos al padre Merrin, en los desiertos de Hatra siente que vuelve otra vez el Pazuzu y que él ya ha hablado con él por tanto en cuanto ve a Reagan ya sabe que es su viejo contrincante por tanto eh, es un poco escalofriante escuchar a un exorcista de Barcelona tantos años que lo que le sale a él para expresar un tema tan resbaladizo incluso para nosotros como las voces entre comillas del diablo entre comillas, tiene que acudir a es una sensación que uno sabe que es hay un código oculto, no expresable fácilmente, no es una voz aflautada de tipo tal, no es una voz chirriante de tipo cual, no es una voz gutural de tipo cual, no, no, no sabemos cómo definirlo, pero cuando se presenta, que no debe ser siempre ni mucho menos, el exorcista, por lo menos el de Barcelona, nos dice rotundamente, sabemos que otra vez es él.
5: Además, que hoy en día es muy fácil, los oyentes lo pueden hacer perfectamente. Hemos revisado cientos de casos eh, de supuestos endemoniados y se nota perfectamente quién está fabulando, quién está haciendo una obra teatral. Tanto en los movimientos, porque es, es muy común ver a personas que saben que los supuestos endemoniados tienen que convulsionarse, tienen que hablar de una determinada forma, y se ve enseguida en esos vídeos cómo están forzando la voz, cómo se dirigen al sacerdote sabiendo lo que están haciendo. No suena igual. No suena nada igual. ¿Te hablaba antes de, de esa banda sonora que va por debajo? como No sé si nosotros tenemos el oído muy hecho a las voces, a las psicofonías, a las músicas, pero es como una banda sonora que va muy por detrás, que casi no se oye, pero que está ahí, que lo notas, que sabes que es, y que además es... ...muy terrible, muy profunda... ...que te ponen los pelos de punta que en los casos que no son verdaderos notas no perfectamente existe. no existe, No existe. Bueno, es como la voz del infierno verdaderamente como de la voz de las almas quemándose que eran lo que decían los tratados antiguos cuando esas voces salían del endemoniado decían que todas las almas que se están quemando en el purgatorio eran las que salían de las cuerdas vocales de esos supuestos, posesos, supuestos endemoniados esas almas que los demonios estaban torturando esos eran los tratados antiguos para definir estas voces tan extrañas
4: que ayer tenían el mismo problema que tenemos hoy... ...¿cómo definir exactamente eso?... ...bueno pues es como... ...cómo definir una figura arqueológica o un cuadro... ...cuando nos impresiona y nos atrapa algo de él... ...bueno intuimos que en la poesía, en la pintura... ...están los últimos resortes de esa realidad desconocida... ...el exorcista cuando ve esa presencia... ...se da cuenta de que algo ha variado... ...y él mismo dice como una mueca... ...me ha impresionado mucho eh, el testimonio de Gallego... ...porque es muy breve, es muy directo... ...y no hace falta añadir más ¿verdad compañeros?... ...dice como cuando ponen esa cara... ¿qué cara es? no te estoy diciendo poner un ojo así la mueca asá. para entendernos amigos el puré de guisantes las vueltas de la cabeza y toda la parafernalia y el oropel es otra cosa es otra máscara que seguro tiene mucho más que ver con la histeria hay una banda sonora hay un fondo un lecho sonoro un algo por debajo una pista oculta un abismo dentro de esto que cuando quizá lo has escuchado de una vez resulta que se ha quedado en algún lugar y los oyentes no los más jóvenes no los de ahora quizá ...los oyentes que llevan muchos años con nosotros... ...o siguiendo programas de misterio muchos años... ...quizá también están acostumbrados... ...y se han quedado fraccionariamente con el tema como nosotros... ...y ahora están uniendo piezas del puzzle... ...es como con las psicofonías... ...que luego Clara nos contará... que ...en las psicofonías... ...no es a veces la voz... ...no es la palabra que se dice... ...ni siquiera es el tono, hay algo... ...que no sabemos definir muy bien... ...nos encontramos con la misma cuestión... ...pero que nos indica... ...que lo que se está manifestando, desarrollando... ...o teatralizando delante de nosotros... ...es algo poco usual, poco convencional... ...salta un chip interno... ...que comunica el fenómeno con nosotros... ...te ha hablado un exorcista gallego... ...que continúa en la labor, ¿no?
5: Continúa además semanalmente... ...hace varios exorcismos... ...es de los que más supuestos endemoniados... ...reciben la diócesis de Tui... ...que es donde él es sacerdote... ...y eh, en este caso nos, nos habla... ...cuando le preguntábamos... ...de eso que te apuntaba yo al principio... ...cómo nos lleva... ...al estado primitivo... ...al estado casi animalesco... ...y cómo algunos de esos supuestos endemoniados... ...incluso ladran como perros...
9: ...cada persona poseída del demonio... ...es un mundo distinto... El... ...encontré un caso una persona... ...que quedó poseída del demonio... ...por el juego de la uija ...y ladraba como un perro... ...a medida que le imponían las manos... ...o rodeaba como delito ...los ladridos... ...dan como si cambiase de... ...un perro distinto... ...hay personas que gruñen como un animal... ...cuando uno le pone las manos... e intenta... Eh, o sea, expulsar al demonio... ...otras personas... Eh, ...está uno... Eh, practicando el rito del exorcismo... ...y empieza pues las... ...los insultos... Eh, Cobarde, no puedes, hijo de mala madre. Y entonces empieza a carcajadas, risas inconectas, sardónicas. Entonces empiezan palabras incomprensibles, lamentos o gritos de alarido. Y se, el demonio se manifiesta de forma distinta, pero hay expresiones ciertamente de gritos, alaridos y, y sonidos raros. ¿sí?
2: Nos encontramos en el
4: territorio de la falta de definiciones, de un mundo tan lejano a la lógica y al análisis, análisis minucioso, ¿no? a la descripción analítica, que todos son sensaciones un poco personales curiosamente cuando las conjuntamos vemos que muchas coinciden ¿quién ha estado en un exorcismo? sea lo que sea el origen de ese exorcismo sea cual sea la naturaleza del fenómeno porque es muy sencillo eh, entender el rechazo que provoca por ejemplo el demonio si alguien no es religioso si uno no tiene creencias eh, estamos hablando de un tema que puede incluso eh, hacer esbozar una sonrisa ¿no? en aquel que se cree con arrogancia conocedor de las cosas del mundo y del extramundo yo nunca me reiría crea o no, de un tema como este porque el demonio al final no es más que un sello que le hemos puesto, o le han puesto quienes crean en una serie de conductas, de parámetros de dogmas lo que estamos hablando es que el ser humano incluso científicamente, esto es más misterioso quienes esbocen esa sonrisa hablando de algo tan pasado ¿no? como el demonio lo que estamos viendo es que la mente humana en ciertos momentos de tormento en ciertos momentos de disociación en ciertos momentos de arcaísmo en ciertos momentos de posible locura acude en los archivos y unas fuentes comunes los sonidos y los ecos que salen de ahí nos expresan, sí, primitivismo quién sabe si un estado anterior a la racionalidad ¿qué es eso? ¿esos sonidos qué son? por tanto el tema es apasionante, se ría uno de las religiones, que me parecería tremendo, poco respeto pero existe ese tipo de público también y el público que científicamente cree que hay un enigma que mediante el sonido puede aportarnos un conocimiento pienso que la primera vez, porque yo he tenido la oportunidad no sé si la fortuna o la desgracia imagino que fortuna porque somos periodistas de estar en un exorcismo que tenía todos los tintes de la realidad todos los, vamos a decir, permisos yo me sentí muy sobrecogido, sobre todo por el sonido. Es curioso. Me impresionaba incluso más el sonido escuchado después que lo que vi, porque el sonido me permitía llegar a unos matices que iban a ese arcaísmo del que hablabas. Es como si muchas mentes del siglo XX, XXI, muchas niñas o niños atormentados de repente, porque son los casos que hemos estudiado, acudiesen a un lugar muy oculto, a una buhardilla muy oculta de nuestro ser, que pocas veces sale. La mera existencia de esa buhardilla, sea científica o religiosa. Esas son solo lupas de mirar. Es muy apasionante, es muy interesante. Porque seguramente no estas son unas personas, sino en todos. Y entonces eso despierta. Ante algunos estímulos, eso despierta y se comunica. Cuando se comunica, cuando sale al exterior, bien sea en un grabado antiguo o bien sea en estas grabaciones, el receptor, el que ve el grabado o el que escucha en el programa de radio, siente una serie de cosas que tampoco son fáciles de analizar. El que esté atrapado en lo metódico o lo analítico, tiende a veces a hacer esa mueca de sonrisa pero muchas veces si lo he experimentado no yo sino he visto otras reacciones porque en el fondo hay un miedo muy profundo porque no hay tema que dé más miedo profundo hasta los que se ríen de ciertos dogmas que el del demonio porque hay un arquetipo muy fuerte porque si pensamos en lo que es en la oscuridad en la sombra eso va mucho más allá de las creencias individuales de las religiones la presencia del pozo abisal del oscuro que se presenta y sinceramente en el año 73 ocurre algo que todos conocemos y que seguramente es la película más nombrada en la historia de nuestro programa El exorcista ¿por qué no nos cansamos de mencionarla? porque realmente toca ese arcaísmo toca esos parámetros en cada una de las imágenes en cada uno de los sonidos en cada una de las grabaciones yo lo he contado muchas veces primero, yo no veo El exorcista solo hoy a mi edad, con mi trayectoria ¿y sabéis por qué? ...porque pienso que densifica... ...lo digo de verdad, soy incapaz de verla... ...y hombre, he estado en algunos sitios... ...he hecho algunas cosas, no en la vida... ...pero eso es una especie de espejo de comunicación... ...con algo que te puede interesar más o menos... ...pero desde luego muy amable no es... ...está cuidado al detalle... ...por gente que sabía lo que estaba haciendo... ...si escuchamos a veces el doblaje original... ...el inicial, incluso en el de castellano... ...vemos una gente en los 70 muy metida... ...tan metida en el tema que realmente sus expresiones de lenguaje y de voz estremecen por tanto enseguida Diego propuso una cosa interesantísima, que es viajar a esa historia de las voces del exorcista porque sabemos que hay otra clave que tampoco se ha desarrollado mucho simplemente la sentimos, cuando la ponemos la sentimos, y quizá desproveyendo a las voces arcaicas de la propia imagen de Reagan, que es impactante cierto, pero la tenemos ya tan sabida del puré de grisantes de la cabeza que se mueve o de la terrible escalinata al cuarto de arriba si quitamos todo eso todavía impresiona más porque queda la desnuda pista de sonido de algo que estaba muy bien estudiado William Friedkin el exorcista las voces, en este caso no importa la imagen es la cara oculta de esta película
7: les invito a hacer la prueba Intenten meterse en la película escuchando la voz original de Linda Blair.
2: I'm a friend of your mother's. I'd like to help you. You want to actriz straps then.
7: No es fácil, ¿verdad? Probemos con la misma escena esta vez escuchando a la actriz Mercedes McCambridge. Ya lo han visto, ella es la clave... ...pero hasta que el director William Fredkin... ...y su equipo de sonido se dieron cuenta... ...tuvieron que pasar varias semanas de rodaje... ...en El exorcista, hablamos de la novela... ...William Peter Blatty describía la voz del demonio... ...como ronca, profunda y densa... ...llena de amenaza y poder... ...había por tanto que modificar la fonación ...de una niña de 12 años... ...para convertirla en algo aterrador... ...los primeros intentos consistieron en modular... ...la voz de Linda mediante ecualizadores... Aquella distorsión, sin embargo, ni siquiera se acercaba al resultado que Fredkin tenía en su cabeza. Fue entonces cuando el nombre de Mercedes McCambridge se cruzó en el camino del
10: director. De su garganta salían las cosas más increíbles. Emergían sonidos dobles e incluso triples al mismo tiempo. Sonidos jadeantes. Era algo muy similar a cómo uno se imaginaría que suena una persona poseída por varios
2: demonios.
7: McCambridge, fallecida en 2004, era una actriz consagrada y con carácter. Había forjado su carrera en la radio donde trabajó con Orson Welles y en los teatros de Broadway. A sus espaldas traía el Oscar conseguido por su interpretación en la película Todos los hombres del rey, donde ya hacía gala de su muy particular tono de voz. Esto contaba la actriz en su última entrevista en la radio. Convey... Me
5: pregunto cómo pude trasladar a través del sonido una imagen del demonio respirando. Encontré algo que encajaba, y fue lo que usamos. Cuando era pequeña, tuve bronquitis, y la enfermedad se hizo crónica. Y tiendo a respirar con dificultad, cuando el demonio respira, se escucha esto.
7: El director explicó a McCambridge qué quería de ella exactamente. La actriz tenía que potenciar su tono de voz, ya de por sí neutro, hasta que el espectador sintiera que estaba escuchando al mismísimo demonio. McCambridge tenía claro cómo hacerlo. Durante las semanas anteriores a la grabación, la actriz dejó de dormir, fumó varias cajetillas de tabaco al día y aumentó su consumo de alcohol. Además, ya en el estudio y delante de los micrófonos, aceptó someterse a una petición muy particular.
5: Me ataron a la silla, las manos, las rodillas, los pies y el cuello. Fíjate en lo que ocurre a la voz.
7: En 1987 la tragedia golpeó a McCambridge cuando John, su único hijo, asesinó a su esposa e hijo suicidándose a continuación. Un golpe terrible que aquella mujer, la misma que puso voz al diablo, jamás logró superar.
5: No soporto escuchar eso que me dicen a veces, pusiste tu voz en el exorcista. No, intenté
7: con todas mis fuerzas crear un personaje, un demonio, Lucifer. Mm,
2: Lucifer.
4: el primer visionado del exorcista incluso las personas maravillosas de locución de doblaje en España que intervinieron en la primera versión estaban tan metidos es que es lo de siempre el impacto era tan enorme en el 74 en España que creyeses más o menos, estabas imbuido en esa especie de ola casi histérica que se había producido, que también contaba el maestro Hermida de unas semanas aquí en Estados Unidos, un año antes, que yo creo que todo estaba impregnado de ese ambiente, ¿cómo no? No es lo mismo doblar y locutar una película 35 años después. Y uno dice, bueno, en la película lo importante es la imagen, mentira. En la película lo importante son muchas cosas, como una sinfonía volver a ver el exorcista si no es con el doblaje hablo incluso del castellano ¿eh? es no darse cuenta de lo que fue los ecos de aquellas voces atrapadas en un mismo tiempo están en el fondo emanando lo que era ese tiempo y ese tiempo ya no es ahora y cuando de repente ve eso uno ahora pues ya no es lo mismo y es como ver Cosmos sin la voz de José María del Río exactamente igual,
11: te ha pasado verdad Javier? sí, además ha sido muy curioso porque yo ayer mismo decidí ver El Exorcista en una edición que había salido en Blu-ray mucho más limpia, mucho más mejorada en todos los aspectos, sonido, imagen en fin eh, la aplicación de las distintas tecnologías que tenemos hoy en día y que no había en el 73 y lo cierto es que cuando terminó la película yo me quedé con la sensación de que me faltaba algo, de que no me había producido el impacto que me había producido ya no te digo la primera vez que la vi te digo hace unos meses porque la había visto hacía un año aproximadamente y entonces me di cuenta de que lo que acababa de ver era la edición eh, del director, el montaje del director, eso que salió tiempo después que es muy reciente y que se ha vendido en algunos eh, Blu-ray y me di cuenta de que efectivamente el problema estaba ahí en que el montaje del director es mucho más limpio le han pasado diferentes filtros, incluso las voces las han mejorado pero parece que con esa aplicación de la tecnología a punta han borrado esa pátina de autenticidad que sí que tenía la versión original
4: nosotros también éramos diferentes, ¿verdad Santi, Clara, Carmen? pero es verdad que había un algo es como cada archivo de tiempo en su tiempo, ¿no? y ese impacto se nos queda y ahora volver a escuchar estas voces con McCambridge hablando sobrecoja, me ha impresionado porque conectas de inmediato en el primer doblaje al castellano ¿sabéis con qué? con lo que había, claro, de fondo que a veces supuraba la propia cinta porque en algunos momentos si eras un poco de oído afinado tú oías el lenguaje magnífico de los locutores españoles pero de fondo por ejemplo la transformación animal en varios momentos con las psicofonías, cuando aparecen las voces eh, de Reagan, que en esa primera fase en que va transformándose, tú veías que muchas veces aparecía eh, la versión original americana de fondo, ¿no? Esa conjunción era terrible, y lo que es el sonido, ¿no? La magia del sonido y la vocación, que de inmediato escuchas esto y ¡pum!, algo conecta directamente con aquello, con aquel momento.
0: Sí, además, eh, eh, la voz, eh, y hemos tenido estas muestras de Mercedes McCambridge, es un prodigio, eh, no solamente de interpretación sino ya el propio órgano fonador que es eh, absolutamente maravilloso de todas formas entroncando con, eh, con lo que estábamos tratando que eran esas voces de las endemoniadas que nadie se llama engaños Mercedes McCambridge era una mujer adulta, madura ya cuando eh, cuando se hizo el rodaje del, del exorcista con una voz muy particular pero claro estamos oyendo que de eh, niñas, niñas son de muy corta edad, sin esas cajetillas de tabaco, sin esas, bueno, las noches de insomnio sí, porque en los registros de lo que es una posesión, pues evidentemente es, es una experiencia agotadora y sumamente traumática, eh, salen voces muy, no, muy parecidas, no, peores, bastante peores a pesar de lo impresionante que puede llegar a ser. Y para los que decías que dudaban del fenómeno pues eh, la verdad es que el fenómeno es indudable O sea, no solamente disponemos de las grabaciones es que en la propia literatura científica no en casos de eh, posesión demoníaca te voy a poner un ejemplo los antropólogos eh, tienen muy descrito la religión eh, animista que hay en Micronesia en Micronesia, en el Pacífico tienen una religión de culto a los antepasados en la cual el trance eh, es eh, parte esencial de los ritos y hay multitud de textos antropológicos en los que niñas de muy corta edad no solamente salen con voces semejantes sino con voces incluso calcadas de sus antepasados muertos, varones y mujeres, ancianos niños, hombres adultos no imitadas, es decir, no pongo la voz que tenía eh, mi primo que era eh, guerrero de tal tribu o pongo la voz de mi abuela. No, no, no. Exactas. Entonces, en las capacidades del cerebro humano expresadas con la voz hay un enorme enigma. No solamente el enigma de las posesiones diabólicas, sino el enigma de lo que puede hacer nuestra mente y todavía no sabemos.
6: Yo tengo ese primer recuerdo cuando vi El Sorcista por primera vez, luego la he visto muchas veces, incluso la he visto en versión original, porque quería precisamente escuchar esas voces originales. Y bueno, el recuerdo que tengo, a mí me impactó muchísimo, pero mucho más impactó a mis hermanas que estuvieron una semana durmiendo tres, tres hermanas mías en una cama, las tres. Pero fíjate que es de esas películas que ha generado un... ...una asociación en el inconsciente colectivo... ...es decir, aquí estamos poniendo voces... Eh, ...que hemos oído que son de niñas... ...pero si ponemos una voz... Eh, ...sin decir nada... ...automáticamente vamos a pensar que es de una niña... ...y eso la culpa la, sí que la tiene de esa ¿no? ...pasa como con, con tiburón... ¿no? Eh, ...la culpa de que muchas veces nos metamos en el mar... ...y miremos a un lado y a otro... ...es eh, de esa película que también fue un gran impacto... Eh, aparte de, de todo lo que se está comentando que, que me parece que es eh, interesantísimo sobre todo esa especie de umbral que existe en estas voces entre lo que sería el primitivismo ¿no? eh, cuando el ser humano aún no era ser humano y en el momento en el que esa transformación se convierte en ser humano yo diría que es una especie de umbral en ese punto exacto que nos remite a ese inconsciente, a ese primitivismo eh, yo creo que ...que esa sería una de las claves... ...que quizá nos, nos llega más a fondo... ...porque no estamos hablando de una voz normal... ...estamos hablando de una voz... ...que se nos mete directamente en la inconsciente.
4: Hemos hablado con médicos... ...con científicos... ...intentando... Mmm, ...descifrar un poco este misterio... ...que es tan evidente... ...pero en el que nunca habíamos penetrado... ...en forma de dosier, ¿no?... ...estas voces, como decía Clara... Eh, ...que pueden ser de un momento... De un arcaísmo tremendo. ¿Hasta dónde nos llevan? Más allá de la Mesopotamia. ¿De dónde vienen estos ecos, no? El exorcista hábilmente hilaba todo esto con una zona tan ensangrentada como Mesopotamia, pero, como decía ahora mismo Clara, esto suena a casi eco de cuando el hombre empieza a hablar, pero sigue siendo muy animal, ¿no?
5: Sí, eh, pero para los médicos eh, tiene una lectura completamente diferente Además hemos entrevistado a médicos eh, de distintas ramas Para saber cómo desde la psiquiatría o desde el cerebro Desde el punto de vista del cerebro Como eh, Manuel Martín Loeches, José Miguel Gaona y José Cabrera Nos pueden definir si esas voces eh, son eh, para ellos identificables Como una enfermedad perfectamente tratable O de dónde pueden surgir
12: estos cambios obedecen en un momento determinado
13: a una voluntad, a una voluntad que puede ser más o menos consciente o en ocasiones inconsciente, en el que prácticamente otro, otro yo, parecido a esos casos de personalidades múltiples, ...toma el control de nuestro...
9: ...pienso en estas situaciones en las que el cerebro... ...hay veces que consigue... Eh,
13: ...cosas extraordinarias del cuerpo... ¿no? ...yo siempre en este caso... ...pongo como ejemplo el, el, la, la madre... ...que fue capaz de levantar un coche... Eh, ...porque uno de sus hijos estaba... ...debajo de él, es decir, sacó fuerzas... ...de donde normalmente no hay... ...el cerebro a veces
9: hace estas cosas... ¿no? ...y fuerza la máquina, fuerza el cuerpo... ...hasta situaciones a límites... ...más allá de los normalmente aceptables... ...hay
11: voces que se pueden adquirir
4: de forma inconsciente, es decir, en trance o en situaciones psíquicas muy extremas de estrés.
12: Por ejemplo, el típico grito de auxilio de una persona desesperada es un grito que en condiciones normales no se puede hacer. Es un grito en el que va la vida. Por lo tanto, ahí todo el cuerpo se fuerza en esas cuerdas vocales y sale un grito que sería imposible de hacer en condiciones más, más normales. Y en cuanto a las situaciones de trance, Inconscientemente, en estado psicótico O en
3: estado de, de, de histeria O en estado de creencia De posesión Las voces también pueden alcanzar Sonidos que no se alcanzarían Si la persona está tranquila
2: La
4: tripleta de doctores Conocedores del cerebro Y muy interesante lo que dicen todos Pero el doctor Cabrera siempre tan preciso Y es verdad En circunstancias hasta más cotidianas hay momentos donde en ese grito va la vida y entonces eso toca unos acordes de una melodía muy singular Que no es habitual y que llega a calar eh, profundo en quienes lo oyen ¿Vamos a otro exorcismo?
5: Sí, vamos a otro, a, a otro exorcismo que en este caso además está llevado a cabo por un sacerdote pero también por una persona que realmente se interesó por el tema de los demonios y los exorcismos después de ver una serie de acontecimientos eh, que le marcaron profundamente policía de Nueva York durante muchísimos años el sargento Ralph Sarchi eh, de repente se encuentra que ocurren sucesos extraordinarios, paranormales y que hay personas que pueden estar poseídas por entes diabólicos el mismo sufre en su propia casa eh, las visitas de esos demonios que él creía verdaderamente que estaban actuando en su contra porque realizaba exorcismos uno de ellos lo hace en una iglesia y es también a una mujer esta es su voz
2: I'm at me! you! look at me.
4: No.
2: Tell your name in the name of God. Help me. I can deal with this devil else. Be gone, devil. Bloody. And nominate Omni Hospital, creator Christie, and then turn him. He's not here now.
4: que desde luego parecían propios del altibajo del desequilibrio pero no, si así o no daba mucho miedo, al principio parecía un animal ¿eh?
5: es que no, no son altibajos de, de desequilibrios tampoco eh, en los exorcismos que se realizan incluso en la película del exorcista lo podemos ver perfectamente hay momentos en el que esos demonios parece que en la lucha contra el sacerdote pierden fuerza y entonces sale la personalidad de la persona poseída eres consciente durante unos segundos de lo que está ocurriendo y de nuevo vuelve a poseerte ese ente o esos demonios que están dentro de tu cuerpo son esas fases que se, da, que se dan durante los exorcismos fases en las que los endemoniados por ejemplo en un momento dado de lucidez reconocen a los familiares que están alrededor les piden ayuda, les piden que les liberen de las ataduras que, que por favor se los lleven de, de ese lugar que dejen al sacerdote inmediatamente son los demonios los que vuelven a poseer ese cuerpo y los que empiezan a hablar directamente eh, a través de la voz de esa persona poseída
4: escena que nos has contado ahora mismo sean los demonios o el factor que sea, o la oscuridad o la perturbación pero desde luego es me estoy imaginando a un náufrago en mitad del oleaje asoma la cabeza, pide auxilio vuelve a cubrirle la oscuridad de la noche eterna del agua vuelve a estar sumido en ese abismo alguien le agarra hacia abajo vuelve a salir por un instante pidiendo auxilio de nuevo, socorro, soy yo y vuelve de nuevo la capa de lo otro a llevárselo, ¿no?
5: es que son así, es que realmente eh, y tomas hemos, de conciencia y lo hemos podido ¿no? ver en algunos de los exorcismos parece que durante un rato van perdiendo fuerza esos demonios, en el caso de los sacerdotes que creen que están luchando directamente contra uno o varios demonios que poseen el cuerpo la lucidez de la persona poseída y de nuevo, otra vez el mal que accede a través de las cuerdas vocales de esta persona
4: en el exorcista si recordáis se contaba muy bien y ahí el doblaje en castellano la primera versión era terrorífico o sea cuando hicieron la segunda hornada fue como perder toda la magia ¿no? entonces también es un misterio ¿en qué sentido? en que te das cuenta de que unos pequeños cambios han quitado al malo a la construcción que se había hecho ¿os acordáis cuando el padre Carras como siempre digo yo el atormentado padre Carras Jason Miller eh, va vagando por unos suburbios y se encuentra a alguien que le pide una limosna ¿no? entonces, me, mucho metraje después cuando ya está metido en la arena del exorcismo cuando tiene que subir varias veces esa habitación terrible que da más miedo casi la subida a la habitación que la propia historia ¿no? porque cada vez que Jason Miller y Max von Sydow tienen que subir es como una especie de peregrinación no al umbral y tú vas tomando conciencia de que eso está pasando hay un momento dado cuando ya desde luego el espectador no lo advierte ni lo espera y Friedkin en contacto con William Peter Blatt y el autor del guion de la novela estaban muy metidos en esta historia nada es al azar es lo, es lo increíble de, de esta historia increíble al mismo tiempo la redundancia de Robin Mangel y su transformación creo que todavía más potente que la historia real es cuando de pronto en esas huidas y bajadas también aparece una condición malévola del demonio se transforma en la madre en la voz de la madre de Jason Miller y un momento en la amalgama de voces y queda en la película como si soy una facultad de alguien perturbado, es el demonio quien hace esto. Hay un momento en que de pronto, yo creo que han pasado 30, 40 minutos, y en mitad del metraje, Jason Miller clava su mirada en la niña, la niña sonríe, pero esa sonrisa da más miedo que la mueca anterior, y una voz que no se sabe de dónde ha salido vuelve a replicar lo que le dicen Mendigo en la calle semanas antes, que es, socorra un pobre monaguillo. eso se te queda para siempre pero es una demostración eh, de la legión ¿no? lo que decían que conformaba la fuerza diabólica bueno, como estamos vagando entre creencia fenomenología y ciencia, vayamos de nuevo a la ciencia los logopedas, los foniatras los expertos en cuerdas vocales en la fuerza como decía Santiago Camacho, increíble de lo que puede hacer la voz humana ahí nos tienen que ayudar, Javi ha hecho un experimento muy, muy curioso
11: pues sí, yo me he puesto en contacto con diferentes expertos en el mundo de la voz... ...para que en principio me dieran su opinión sobre estas voces... ...y cómo se podrían eh, falsear, si es que se puede... ...y luego además que nos dieran su opinión sobre las voces... ...que surgen de estas grabaciones de exorcismos... ...yo hice además una prueba, que es sin decirles nada a nadie... Enviarles varios cortes Algunos pertenecían por ejemplo al caso de Annalise Michel Y otros eran casos no contrastados Casos en los que no estaba muy claro Que la persona pudiera estar poseída realmente Y me ha sorprendido Que todos los expertos han apuntado Siempre a la voz de Annalise Michel Y a la voz de Janet Hobson Como dos de las más extrañas que han oído nunca No han tenido en cuenta Las otras voces Que no estaban tan claras
4: me quieres decir, Javier, que el caso de Enfield y el caso de Annalise Michel, los expertos científicos en este ámbito, sin saber que eran, han dado en la diana diciendo, sí, ojo con estos casos. Sí.
11: Sin querer decir, por supuesto, que sea nada eh, extraño, pero ellos sí que pueden sí, decir... Sí, desde el
4: punto de vista, ¿no? Eso
11: es, eso, ellos sí que pueden decir y lo vamos a escuchar de su propia voz, si se puede hacer o no, y en qué puntos, qué detalles les han impresionado. La primera persona que vamos a escuchar es Celia Guisasola, ella es logopeda y foniatra, eh, nos cuenta su opinión sobre esa voz de Alice Michel, que es la que más le impresiona, y también nos responde a la pregunta de si se puede masculinizar una voz eh, femenina de este modo.
3: Sinceramente cuando estaba escuchando yo los audios Escuché primero el exorcismo Y pensé que estaba oyendo a un hombre Y luego escuché la voz femenina Que además ella tiene una voz muy dulce cuando habla Y realmente mmm, volví a mirar los audios Volví a darle y volví a escuchar los dos otra vez Y eh, dije, bueno, realmente me sorprende o sea, Es decir, no es algo que, que, que sea fácil de hacer Si no hay algo detrás ...para poder cambiar así la voz... ...es decir, no puedes cambiar tan fácilmente... ...porque las hormonas actuarían siempre... ...ahí se tendría que tener en cuenta... ...la anatomía propia de la laringe... ...lo que es la genética... ...una voz masculina, las cuerdas vocales... ...son mucho más gruesas... ...y mucho más largas... ...unos 20 milímetros en el hombre... ...y unos 16 milímetros en el caso de las mujeres... ...entonces realmente es muy difícil... ...masculinizar una voz... ...porque tenemos esas carencias... ...de que nuestra cuerda como mujer... Es mucho más estrecha y muchísimo más corta lo que pasa que bueno luego hay gente que recurre pues desde hormonas hasta operaciones y bueno pues eso podría paliar por ahí el el poder masculinizar, pero siempre sería una voz masculina en todas las circunstancias no cuando tú quisieras ponerla.
11: algunos compañeros algunos expertos nos hablaban también de casos en los que una mujer puede hacer eh, con la laringe especialmente desarrollada una laringe eh, pues como la que podría tener un hombre lo que ocurre es que igual que nos decía Celia tendría que tener siempre ese tono, ese registro. El cambio especial. es lo difícil, ¿no? Eso es, el cambio es lo que más llama la atención, también por ejemplo el que no se produzcan efectos secundarios como la tos, una cosa tan normal si cualquiera de nosotros impostamos una voz eh, de esa forma, tiene que haber un momento en el que la garganta, la irritación nos produce una una tos especial. También eh, hay una clave que se apuntó, por ejemplo, en el caso de Infield, donde se dijo, por cierto, que Janet Hodgson podía estar imbuida por el influjo del exorcista y que quizá eso le había producido tal impacto que ella estaba después generando esos efectos casi de forma inconsciente. Un impacto que evidentemente existió,
4: porque lo que ha contado Clara en su propia familia es el ejemplo perfecto de algo que pasó en miles de hogares en todo el mundo, ¿eh?
11: sería sí. muy interesante analizar el fenómeno sociológico también, lo que ocurre es que ella siempre dijo que era, bueno, era una niña muy joven y que no había visto esa película pero eh, en ese caso los expertos decían que la clave podía estar en las falsas cuerdas vocales, algo que podría generar ...esa voz, esa segunda voz... ...y que haría extrañar a toda la gente... ...que estaba a su alrededor... ...escuchando y atendiendo... ...pues, eh, ese espectáculo... ...hemos hablado con el doctor Miguel Ángel Pertierra... ...él es doctor en laringología, ...y nos cuenta... ...qué son esas cuerdas vocales falsas... ...y qué papel podrían jugar en todo esto...
8: ...cuando hablamos... ...hay unas cuerdas vocales... ...que es, se llaman... ¿cuál, por el, el aspecto eh, visual... Eh, muy parecido a, a una cuerda de, de guitarra, para que me entiendan los lo oyentes, y que eh, realmente sería con lo que se hablaría, pero justo en, en una zona eh, superior se está la, la, la región de, la, de las bandas, las falsas cuerdas vocales de hecho, eh, por ejemplo, hay en Oriente, personas que lo que producen son una serie de, de difonías es capaz de utilizar tanto las bandas o las cuerdas vocales falsas, o, y las cuerdas vocales verdaderas, asimétricamente incluso descompasadamente y entonces produce una ...una serie de, de tonos bitonales que son eh, realmente eh, muy llamativos a, a la audición... ...es como cuando uno está afónico y le sale ese pequeño gallo... ...pues ese gallo que muchas veces uno le puede salir... ...puede estar forzado por la, el, las cuerdas vocales falsas... ...que ojo, que cuando se esfuerzan mucho dan ese aspecto también... ...y, ese, y ayuda a ese sonido bronco y duro que comentaba antes".
2: 2 y
4: 27, esto es Milenio 3 en la cadena SER ¿Por qué es interesante el misterio muchas veces? Porque vosotros sabíais la diferencia de las cuerdas vocales Que existe todo esto, yo desde luego no Y a mí esto me parece interesante Saber un poco más del enigma De cómo hablamos, por qué lo hacemos Qué anomalías hay Dentro de la pura ciencia Bueno, pues a esto te arrastra el propio misterio Te va llevando a estas orillas, ¿no? Concretas Más cosas, Javier
11: bueno, fíjate que, eh, que curioso que el doctor Pertierra se refiera, pues a esos a esas afecciones pulmonares como posible causa también de estas voces y que y que Mercedes McCambridge requir, bueno recurriera a ese, a esa voz que le había dejado la bronquitis también para emular la voz del demonio y es que muchos expertos están eh, convencidos de que tiene que haber alguna afección de algún tipo en este tipo de voces para producir esa, ...ese sonido tan desgarrador... ...a quien vamos a escuchar ahora... ...son a Fernando García Escudero... ...él es logopeda, máster en patología... ...y feminización de voz... ...del Instituto Superior de Estudios Psicológicos... ...y a Fernando Becerra... ...que es logopeda y actor de doblaje... ...para saber desde sus puntos de vista también... ...la opinión respecto a estas extrañas voces.
14: Todas las grabaciones que yo he escuchado... ...sobre todo la de Meli... ...y la de Janet Hudson... ...de la, la primera grabación... ...pues realmente son trabajos bitónicos... ...bastante complicados de hacer... ...digamos que la, están totalmente... ...sugestionadas por una obstrucción... ...o un estado de alteración mental... ...que le puede provocar ese sonido... ...son sonidos extraños... ...pero incluso algunos de ellos... ...pueden ser similares a... ...el que puede emitir una mujer... ...en mitad de un parto...
12: ...en la grabación de Janet Hodgson... La característica que veo en esta, en esta voz es que hay una bitonalidad. Veo una bitonalidad clara, entonces no sé si es por una, por una patología, por, por un cierre extremo, pero ahí lo que más me llama la atención en este, en este caso es esa bitonalidad. Y luego también la que me ha llamado mucho la atención es la de Annalise Michel. Más o menos al final de, de la grabación suena un sonido muy metálico. ...es un sonido... ...el sonido roto normal... ...este que, que está sonando... ...con voz totalmente... ...con mucho aire... ...con mucha constricción... ...eh... ...con mucha masa... ...pero sin embargo... ...al final... ...suena... ...como un sonido metálico... ...por debajo... ...es como que las cuerdas vocales... ...están haciendo... ...se están estirando... ...o sea... ...está... ...está viendo otro... ...otro proceso diferente...
4: ...por vez primera... ...logopedas... ...expertos en fonietría... ...en cuerdas vocales... ...desde el punto de vista médico... ...y hasta del punto de vista... ...del doblaje... creo ...hablan sobre este fenómeno... ...de las voces asociadas a lo demoníaco... ...no deja de ser interesante...
11: ...muy interesante porque Fernando García... ...me decía que él no puede enseñar... ...a usar una voz bitonal... ...es decir, eh, dice que para eso... ...habría que crear una patología... ...habría que crear por ejemplo un edema, un pólipo... ...algo que hiciera... ...o que generara esa rasgadura en la voz... ...para crear esos dos tonos... ...pero eso haría, igual que nos decía antes... Eh, ...Celia Guisasola... ...que esa voz fuera constantemente igual, fuera siempre la misma, no, no existiría ese cambio que vemos eh, de forma tan repentina y además, eh, lo que es extraño y también nos lo comentarán, es que después no se produzca ninguna irritación ninguna ronquera, ningún efecto secundario propio de esta voz tan eh, rasgada y de lo que están también convencidos es que en cualquier caso hay algo aquí ...que juega un papel muy importante desde la mente... ...desde la propia psicología... ...de las personas a las que les cambia esta voz... ...hasta tal punto... ...que Fernando Becerra nos va a contar cómo un trauma... ...puede cambiar la voz... ...y cómo se ha estudiado este fenómeno a lo largo de la historia.
14: Muchos de los excombatientes... ...de la Primera Guerra Mundial... ...llegaban a unos registros vocales... ...casi antinaturales... ...y eso venía motivado por el trauma... ...que le suponía el, el hecho de haber vivido... Una primera, ...la Primera Guerra Mundial... ...que se caracterizó por el uso de nuevas armas eso provocó que el soldado que antes podía por ejemplo enfrentarse en guerras de cuerpo a cuerpo se enfrentaba a otros medios y se provocaba muchas veces una reacción psíquica bastante potente en el cual pues el desarrollo del cuerpo en shock, en la mente en shock pues podía llegar a lógicamente al desarrollo de una serie de voces que no son naturales
11: Así que por un lado tendríamos la posibilidad de ese shock, de ese trauma Y por otro, eh, lo que me comentaban todos Es que para producir estos, eh, estas voces bitonales en ocasiones Si quisiéramos hacerlo de forma profesional Requeriríamos años de entrenamiento No es una cosa sencilla ni que uno pueda hacer de un día para otro Como ocurría por ejemplo en el caso de Annalise Michel Y un último detalle que a ellos les ha impresionado es, eh, como os decía antes, que no se produjera ningún efecto secundario en la voz de estas personas. Nos lo cuentan Celia Guisasola y Fernando García Escudero.
3: Yo que soy foniatra y trabajo rodeada de voces constantemente, ahí sí te digo un no rotundo. No se puede aguantar tres horas con ese tipo de sonido. ...sobre todo que es un sonido que perdería la calidad... ...según van pasando el tiempo... ...o sea, podrías empezar... ...pero llegaría un momento en el que las cualidades del sonido... ...se verían totalmente distorsionadas... ...y empezarías o a perder volumen... ...o, a perder, o el timbre se empezaría a estar muy ronco... ...o, es decir, poco a poco no aguantas tres horas... ...y además, se están contorsionando... ...están pensando cuello... ...todavía es mucho más difícil... ...el poder generar todo ese sonido...
12: Para que te hagas una idea... Dar una conferencia de más de una hora o hablar en público durante más de una hora ya se considera abuso vocal. Te tienes que cuidarte, descansar, hidratarte. Que si esta, esta persona lleva tres horas gritando de esa manera, con esa tensión, eh, seguro, seguro que creará una patología. Tiene borronca, tendrá escape de aire, tendrá pues, eh, pólipos, nódulos, no sé, edema, seguro, seguro que crea patología.
2: De
4: pronto nos hemos metido en el mundo de la voz, el enigma de la voz, y se aprenden cosas. ¿Qué opina nuestro público a las 2 y 33?
5: Eh, público que permanece todavía, porque hay muchos que...
4: <ríe> que han huido, ¿no?
5: <ríe> sí, que directamente con pues las voces... quedan cosas, ¿eh? Eh, Iván Pérez dice el tono de agresividad y maldad en las voces es increíble la primera voz me ha transportado al instante a ciertas partes de las psicofonías de Argumosa un fuerte abrazo al equipo Merche dice y yo me vengo al pueblo, casa de cien años qué miedo tengo con la luz encendida y abrazada a mi perro madre mía, vaya escalofríos what the hell a la luz de las velas ya son ganas escuchando esas voces con los pelos de punta María Santana un grito de auxilio suena muy diferente a las voces de poseídos nada que ver en mi humilde opinión Nora dice al cerebro aún no le entendemos a saber de lo que puede ser capaz Digo Andrés Barbosa lo último que dijo a Annalise fue mamá tengo miedo es verdad fueron las últimas palabras antes de, de fallecer por lo, las visiones que aseguraba que estaba viendo la huida, ...dice, los monjes tibetanos consiguen la doble voz... ...pero una niña occidental y tantos otros, pues no... La Mak, por mi tranquilidad prefiero pensar... ...que esto puede tener una explicación psíquica o física... ...me da mucho respeto... ...sepultura, quien diga que es una enfermedad... ...debería mirarse el cerebro más que los poseídos... ...Vaina dice, la mayor mentira del demonio... ...es la de hacer creer a la humanidad que no existe... ...Actitud, del terrible pánico al que nos puede llevar el sonido... ...conecta con algo profundísimo de nuestro ser... Rubén tenía el volumen bajo y a pesar de eso mi perro se ha despertado asustado con el, audio, con el audio de las posesas. Chica cósmica en la segunda grabación parece como si la voz fuese a un tiempo más lento hacia el final. No parece humano.
4: Es curioso comprobar cómo un grito de auxilio no tiene nada que ver. Depende cómo sea el grito de auxilio y a qué niveles llegue, ¿no? Porque veremos también seguramente, y se pueden ver grabaciones por desgracia de una angustia que toca estos mismos planos. Y segundo, prefiero pensar por alivio, que es la cuestión de la patología mental. A mí no me parece ningún alivio. A mí me parece que la puerta de lo oscuro, de lo insondable, sigue exactamente ahí, sea el demonio o sea lo científicamente incluso mensurable, ¿no? Pero si te conduce esos mundos y esas voces,
5: desde luego, alivio poco, porque está ahí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ...pues ahora vamos a escuchar algo... ...que recordarás perfectamente... ...porque estuvimos presentes allí... ...pero fíjate, había, había ciertos matices... ...que se me habían olvidado... ...y al volver a escuchar... ...esas grabaciones... ...que realizamos nosotros in situ... ...en una capilla... ...debajo de una iglesia... ...en Alcalá de Henares... ...con el exorcista José Antonio Fortea... ...con una chica de 18 años... ...la llamaron Marta... ...no se llamaba así... Eh, ...sobre todo para que su identidad no fuera conocida por las molestias que la podía causar y porque en la universidad en la que estudiaba ya la veían como una chica rara y, y le daban de lado con lo cual si se publicaba en los medios de comunicación como se estaba publicando en esa época los exorcismos a, la, a los que era sometida pues hubiera tenido serios problemas ¿no? para, para estar dentro de esa pequeña sociedad que es la universidad la voz que tiene esta chica, hay un momento en el que parece, y vais a identificarlo perfectamente, que se desdobla también. Yo no me había dado cuenta o me había olvidado ya de estas grabaciones, porque realmente hay un momento en el que está charlando con su madre, es su madre una voz femenina y también se escucha la de el exorcista Fortea, que le está diciendo sal del cuerpo, eh, está haciendo referencia a las estampitas que le estaba poniendo en la frente, a la Virgen... Y ella en un momento dado, cuando está diciendo no, hay como ese sonido doble, donde también se identifica algo maligno.
2: Abre los ojos y mira
6: a la madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? responde. ¿Dónde? No. Están aquí, están aquí, están aquí No me puedes hacer nada
5: No me puedes hacer nada
7: Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo
4: Vamos a hacer una cosa, Novela. A ver si me recuperar un momento El, el, el instante final de... ...de esa grabación... ...porque se me acaban por los pelos de punta... ...y yo estaba allí... ...y estuve en dos jornadas diferentes... ...esto está grabado hace 15 años... ¿eh? ...se dice pronto... ...hace 15 años... ...en una parroquia... ...con todos los permisos digamos... ...un largo exorcismo ...el sacerdote actuando... ...pero claro yo no recordaba... ...ahí no son los alaridos... ...es lo que estamos hablando compañeros... ...no son los alaridos principales... ...es la pista inferior... ...vamos a llamarlo así... ...es lo que subyace es lo que camina sorpentea repta por debajo hay una especie de risa y una especie de voz hacia el final queridme decir lo que os parece porque no he escuchado yo no recordaba ¿eh? y lo grabamos nosotros que es la diferencia No estabas allí eh, ojos en blanco contorsiones sufrimiento pero no era yo muy consciente de este momento es muy parecido a, a, a las burlas que hace la niña Regan en El Exorcista ...al sonido ese...
5: ...y muy parecido a las risas también... ...no las hemos puesto... ...porque eran ya demasiadas voces... ...de Annalise Michel... ...de Janet... ...siempre hay un momento... ...y además lo decía uno de los exorcistas... ...que hay como un sarcasmo... ...terrible... ...de ese demonio... ...de ese... Eh, ...ente que posee el cuerpo... ...que tiene una risa... ...muy terrible... ...y en este caso yo... ...al volver a oír... ...las grabaciones identificaba... ...esa risa... ...y también algo más por debajo como sí, sí, una como terrible rosarios voz. de voces sí, o, sí, sí, hay algo ahí, como ¿no? una banda sonora también de, de voces terrible no me puedes hacer nada eh, Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo
4: ha sido un poquito más corto no Sí, a pero se si llenan esas voces como
5: sí, por debajo por, por, por otra de, vez. de la no, madre este y es, de es ella es un poco eh. en
4: vivo porque yo estoy interesado también espero que ustedes también vosotros también
5: bueno luego luego te contaré otra cosa que nos ha pasado escuchando además un poquito los,
2: antes los no un poquito antes a ver
6: Aquí. Están aquí, están aquí, no me puedes hacer nada, no me puedes hacer nada, Dios me protege y la
4: Virgen Santísima está conmigo sí, Es como una risa, como un sarcasmo, ¿sí? ¿Qué, ¿qué ha pasado con los cortes?
5: Luego te lo cuento, luego te lo cuento porque cuando empiece a hablar Clara de las psicofonías eh, Veremos vale. lo que ha ocurrido en las grabaciones que hemos realizado
4: Escuchamos a Manolo Rodríguez, eh, digamos el jefe de sonido de... Cuarto Milenio, de nuestro uh -huh. compañero que analiza todos los sonidos, eh, pone banda sonora, digámoslo así, de audio a nuestro programa, ha analizado muchas psicofonías, evidentemente, muchas cuestiones, y nos interesa mucho saber qué opina en torno a estas voces. ¿Cuál es su clave?
10: Lo que he hecho en principio es eh, limpiar todos los audios, escuchar uno a uno y, bueno, primero dejarlos un poco despejados de de ruidos de fondo para, para oír bien la voz de, de la persona que está siendo tratada. ¿no? Y lo que oigo es, es un, una voz brutal. Son voces tan fuertes, tan fuertes, que, que de, casi todas están distorsionadas. O sea, los micrófonos salen distorsionados porque tienen tal potencia y, y que a mí me, me parece increíble que, que al segundo grito no estén esas voces ya completamente afónicas y rotas. Yo lo que escucho es justo... ...una voz natural, o sea, lo que sería un timbre natural de voz... ...mezclado con un timbre que está bajado de tono... que ...está como unos cuatro o cinco tonos por debajo... ...como si fuera artificialmente, pero claro... Eh, ...supuestamente esas voces están grabadas en el momento... ...o sea, quiero decir que no tienen ningún procesado... ...pero sin embargo parece que lo están... ...porque suenan dos voces a la vez... ...cosa que es imposible de hacer... ¿no? ...o sea, eso solamente se hace con trucos, trucos de postproducción... ...¿esto es posible? ¿Eh, ¿tiene explicación? ¿una explicación natural? Ninguna...
4: Pues mira que Manolo Rodríguez es bastante escéptico, ¿eh, compañeros, y que nunca se corta un pelo en dar la explicación. Me ha sorprendido muchísimo su declaración. Sí,
11: y además... Es como es si el... la gente
4: ajena al mundillo este tan concreto se pusiera por vez primera a analizarlo, que es lo que no se suele hacer, y su sorpresa y su franqueza es total.
11: Oye, no entiendo esto. Claro, y, y hacen referencia, por ejemplo, a esas dos voces constantemente y lo que nos decía Manolo además es que curiosamente este mismo efecto que, estamos, que hemos escuchado es el que se utiliza cuando en un efecto de postproducción de sonido queremos asustar, queremos, por ejemplo, generar una voz de un monstruo o de cualquier cosa, ¿no? Entonces bajamos el tono de esa persona y lo mezclamos con el tono normal. Así que eh, no sé si ese efecto... Eh, lo hemos generado a... natural, ¿no? Claro, claro, entonces es muy curioso eh, Pues ver que este efecto Que estamos utilizando de forma eh, Digamos, eh, pues que lo utilizamos Con un programa de, de grabación de audio Ya se produce de forma natural En, en casos
2: grabaciones tan,
4: tan antiguas no Y sobre todo la sensación Desde la técnica y la ciencia De que pocas veces, que es curioso no Si no les acercamos este material No te pones ejemplo examinar este material Cuando es de suma importancia para Personas de áreas ...que puede arrojar algo de luz... ...¿escuchamos otro exorcismo?...
5: ...sí vamos a escuchar además... Eh, ...la comparativa... ...eso que, que decíamos antes... ...de las voces, de las personas que parecen estar poseídas... ...y luego vuelven a esa lucidez... ...bueno, pues en un exorcismo que lleva a cabo Poplarson, ...que es un sacerdote evangelista... ...que lleva a cabo numerosos, además... Eh, ...es llamado casi en todo el mundo... ...e incluso hace exorcismos por internet... ...como ya no llega a muchos países... Que, ...que piden su ayuda... ...directamente los hace por internet... ...dicen que es lo mismo que cuando está en Skype... ...con un poseído, pues que puede realizarlos... ...y intenta sacar los demonios del cuerpo... En uno de los primeros exorcismos que realiza, eso sí, in situ con la persona, con la mujer eh, presuntamente poseída, se da eso de lo que hablábamos antes. Están charlando y de repente parece que la voz del demonio surge. Se oye la voz de ella normal, la voz de Bor Larson y también la voz de ese supuesto demonio.
2: I don't like you. Yeah, I can't oh, let you, Dr. Hart. Shut up, You don't deserve nothing. I don't need to tell you who I am. Who are you? I am somebody that's even more powerful than what you want. Who are you? I have legions that can come against you. You don't want me.
4: ...y casi es mejor pensarlo en la ventriloquía inconsciente o no, como, no sé... ...pero desde luego todo tiene un sonido, diríamos perturbador, ¿no? ¿Sobre esto opina el doctor Gaona?
5: Sí, porque el doctor Gaona aseguraba que hasta su clínica... ...llegan algunas personas con ciertos síntomas que son parecidos a veces... ...como los ojos en blanco... Eh... En las formas que adopta el cuerpo cuando se pone casi haciendo el pino puente, pero y las voces, ¿también ha podido oír en esas personas a las que trata esas voces?
13: Sí, en ocasiones tratamos de pacientes con, por ejemplo, con esquizofrenia. Recuerdo una no hace mucho, hace incluso pocos días, que además se notaba poseída por otra fuerza superior, por otra fuerza endemoniada, y de hecho es una persona que acude no solamente al psiquiatra, sino también en muchas otras ocasiones a. Eh, eh, curanderos, espirituales para tener algún tipo de tratamiento sobrenatural pues eh, tiene no, trastornos de este tipo en el que eh, cambia la voz, en el que comienza a hablar en un lenguaje ininteligible, en el que realmente eh, parece y no me extraña que hace años eh, no solamente siglos sino quizá algunas décadas, cualquier observador pudiera pensar que está siendo literalmente poseída por el demonio ¿no? eh, es una, un, un cambio de voz tan importante tan profundo que es propio de como si fuese de otra persona realmente
4: hasta qué punto el desglomiento de la personalidad la personalidad múltiple esa extrañísima patología de la que tanto se ha hablado y se indica, pero en el fondo para rellenar huecos porque hay cosas que no entendemos, podrían tener algo que ver con todo esto, no lo sabemos, pero me hablabais todo el equipo de la conexión con las psicofonías, hay una especie de familiaridad ¿no? con alguna cosa que tiene que ver con las parafonías, pero me hablabais de algo que ha pasado en el proceso de las psicofonías...
5: Mm, sí, bueno, te lo iba a contar después de lo que cuente Clara porque Bueno, venga, venga, pues vamos, vamos con a Clara Porque corte yo estaba
4: grabando las músicas Y no he sido consciente de ese momento en la redacción Clara, ¿qué tiene que ver el asunto de la psicofonía con la voz del diablo? Estarán preguntando nuestros oyentes
6: Bueno, en principio yo no sé si tiene que ver o no Lo que sí que sé es que hay algunas veces en las que se cuelan psicofonías, voces Que son de este calibre del que estamos hablando O que tienen esta... Esta, este tono coral, eh, que parece que hay mmm, varias voces eh, juntas y muy empastadas, y mmm, precisamente en, en las grabaciones que, que yo he hecho, en este caso de manera involuntaria, eh, donde se me cuelan algunas de estas voces, eh, tuvieron que ver precisamente con el padre Forteo, al que hemos mencionado esta noche, con relación al exorcismo que, al que asististeis, y, y bueno, pues eh, esto fue durante una entrevista, eh, el padre Fortea eh, se iba de viaje, entonces no podía atender la entrevista en persona y entonces eh, yo realicé una grabación pues, con la grabadora, eh, que además mmm, fue desde una redacción y eh, lo que hice fue conectar la grabadora con directamente eh, la red telefónica. Es decir, que, que el sonido era directamente del teléfono a la grabadora. Y durante esa conversación en la que hablamos de posesión diabólica, hablamos de psicofonías, él me decía que pues que estas voces, eh, o estas voces eh, cuando hablamos del tema psicofónico, ¿no? que a veces se colaban, en realidad era como que perseguían a, a las personas. ¿no? Eh, y curiosamente, al escuchar las grabaciones, pues nos, nos encontramos con varias de estas voces, e incluso con sonidos extraños como los cascos de un caballo, y una de ellas hace referencia y es esas voces así un poco guturales ¿no? de hombre que se cuela en medio de la conversación y dice algo así como en San Juan que además tiene relación porque le estamos hablando de pasajes bíblicos es decir, como si esta voz quisiera hacer hincapié en, ese, en esos pasajes de, del apocalipsis o sea que la voz dice en concreto en San Juan en San Juan pues
4: al, pienso que ocultaría ...repetimos...
9: Total, ...pienso que ocultaría...
4: ...sí, pero como una especie de alarido ¿no?, como una especie de desgarro, ¿no?, que es lo que tienen... ...claro, que la anomalía, sea esto psicofonía o no sé qué, es que en muchas, muchas ocasiones cuando se habla de estos temas... o ...está en una entrevista con estos temas, va y pasan estas cosas... ...que, oye, será casualidad, pero que hacemos el recuento como está pasando esta noche... ...y por lo menos nos quedamos sorprendidos, ¿no?,
6: otra de las voces que se cuela eh, en la conversación es una voz muy rápida, se interviene, no es tan gutural, pero eh, es de esas voces como tipo lo del de, monaguillo, pero con, con una frase, eh, guardes el favor, lo dice muy rápido y tiene que ver con la conversación. Guardes el favor. Sí, porque le decía que para ayudar a los poseídos, hablaba de la ayuda espiritual, etc., ¿no? y, y justo esa voz que dice, guardes el favor.
9: En cuanto a posesión Lo que sí que no hay duda
4: ¿Esta, Santí, la has tan clara como yo? No, no, esa, sí,
0: esta sí, es, es nítida. La bueno. otra tenía mis dudas pero Yo esta... también,
4: porque era como un desgarro, ¿no? Que siendo además telefónico Vete a saber si es algún no, era no sé, Como, también, como eh. un alarido, ¿no? Pero esta da mucho miedo Es eh, como Sí, socorro un pobre monaguillo ¿Os acordáis una que me impresionó muchísimo? Que era una conversación también Y que fue de las primeras que sacó Fernando Jiménez de Son en aquella cinta célebre, ahora hace pues prácticamente 26 años en la revista Más Allá, eh, la primera vez que se ha juntado en la cinta de psicofonías, que era una conversación, y una voz muy parecida, por cierto, pero fijaos la expresión, ¿no? dos personas hablando en una conversación, y se colaba una voz en medio, pero a ese nivel, no es una voz de fondo, ¿no? que decía la palabra San José bendito. Era muy impactante. Sí, claro. ¿Te acuerdas, Claro. Sí. Me gustaría. Eh, volver a escucharla, guardes el favor nosotros claro, repetimos estamos escuchando muy bien, con cascos pensé que es una inter... ahora te preguntaré una cosa, Santi ¿sube? la campana de realidad trasladada a esto no es fuerte al que está hablando, metido to... completamente de lleno en esta historia y cuando está hablando con Clara, a través del hilo telefónico pero no es una interferencia no es... escuchad por favor, guardes el favor
9: en cuanto a posesión lo que sí que no hay duda
6: y para terminar, dentro de la selección de, de voces, cambiando de lugar, en este caso en la, capilla de, en la antigua capilla de un castillo, eh, se escuchan también eh, dos grabadoras, vamos a situar a, a al oyente, dos grabadoras juntas en esa capilla, capilla vacía, nosotros fuera de la capilla vigilando la entrada, el castillo vacío, solamente estábamos nosotros, y de repente, eh, al escuchar las grabaciones, en una grabadora no se ha grabado nada y en la otra se graban esta especie de gritos que yo definiría como corales, o sea, como parecen varias voces juntas que, que están muy bien empastadas, lo que es muy difícil conseguir ese, ese empastamiento y que además a mí me recordaba una cosa que ha mencionado antes Carmen, las almas del purgatorio.
4: Vamos a volver a escuchar, por favor. Hay una serie de golpes, o también parece como un, no sé, son sonidos raros que están ahí y que cada uno depende la, la inter... de, de la no son sonidos muy convencionales. Eh, Tenemos otras intervenciones. ...que ocurren cuando alguien está hablando con un exorcista... Clara también...
5: ...esto que lo cuente mejor... Carmen. Eh, ...te recordarás que Fortea... ...una de las veces que, que le hemos entrevistado... ...y que luego hemos conversado con él... ...nos contaba que los que se dedican... ...al tema de los demonios... ...pues muchas veces eh, son tentados... Mm, ...son molestados por esos demonios que a él no solamente en conversaciones se le colaban voces demoníacas, sino que también parecía que le encendía la luz por las noches, que escuchaba voces en su propia habitación. Bueno, hablando de esto, estaba sacando los cortes de uno de los exorcistas de Juan José Gallego que lo había grabado nuestro compañero Fermín Agustí. En un momento dado, cuando él está hablando muy por debajo, oigo un gruñido típico de los que hemos puesto eh, durante toda la noche. Es más, Fermín llega, al ver que he sacado ese corte, me dice, oye, pero no será mi respiración. Le digo, bueno, prueba. Prueba a ver si es su respiración, si es un micrófono. Y me dice, no, es que prefiero pensar que es mi respiración. Sí,
4: ha venido al estudio pequeño con ese argumento. Claro. Lo hemos puesto y desde luego no es su respiración. Hemos pues lo oímos,
5: si quieres.
1: Suele ser cuando están lo que llamamos en trance, es decir,
2: eh, gente...
4: Vamos a ver si lo escucha bien el público, porque nosotros sí lo estamos escuchando bien y es Después, la pena, ¿no?
5: Eh, cuando está diciendo trance, trance" es cuando por debajo de se oye una como... Especie de, sí,
4: como una especie de gruñido de animal, como sí. si hubiera colado un una limaña, ¿no? Ahí en medio, escuchamos.
1: Suele ser cuando están en lo que llamamos el trance, es decir, eh, gente...
5: Una especie de alarido que
4: está ahí. Bueno, eso son casualidades
5: Bueno, o... será su forma de vernos hacer, que en cierta forma <risa> se manifiesta, Sí, no, ¿no? señales.
4: En... Es a lo que iba, ¿no? Eso
5: y algunas cosas extrañas que un día contaremos. Buen día. que han pasado grabándose los cortes. Sí, sí
4: bueno, pero es que eso no se puede decir y no contarlo no. un programa de Radio <risa> no,
5: simplemente eh, uno de los de los cortes del de, de voces que estábamos haciendo, le digo a Clara, fíjate porque hay uno de los exorcistas que directamente él eh, nos ha hecho algunos de los sonidos, de los ruidos donde parece incluso que, 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 que le posee el demonio porque los hace bastante bien, nunca con el tono y con la calidad de un endemoniado, pero sí que él ...para hacernos ver cómo eran esos sonidos... que ...a los que él se enfrentaba... ...pues los modifica... ...bueno, hemos buscado el corte... ...yo lo he oído... ...lo he oído tres o cuatro veces... ...cuando se lo he ido a poner al equipo... cuando se, ...el corte ha desaparecido... ...eso es un clásico... ¿eh? ...y yo decía, es que esto ya es... ...una no. de las cosas que suelen pasar... ...cuando tocas estos temas...
4: ...sí, pero que puede tomarse casi como señales... ...casi humorísticas... ...y solo desde luego... ...entendibles o comprensibles... ...por aquellos que lleven muchos años en esto... ...que sabemos de qué estamos hablando, ¿no?... ...de lo que pasa cuando uno anda en esa obsesión bueno Santi, podríamos concluir con que esa teoría de la campana de irrealidad yo hablaré como pueda el 4 de junio en el Rialto de esto no de este tema en concreto, pero sí de lo que supone como el término aquí lo trajo Santi campana de realidad, previa a la aparición de algo extraño hay una campana oscura de irrealidad también, quien se pone a investigar esto, por ejemplo los exorcistas o los investigadores muy obsesionados y estas pequeñas cosas que hablamos y que racionalmente ...para la lógica, son tonterías y casualidades... ...y obsesiones y sugestiones... ...curiosamente para muchos investigadores... ...no ha dejado de ser el señuelo... ...la presencia... ...quizá la advertencia, de eso otro...
0: ...sí, la verdad es que... Eh, es, un, ...es un tema que sientan los investigadores... ...en general... Eh, nos ha dado una mezcla de reparo y de fascinación
4: es un reparo que no da en otros temas sí y, y además este da
0: reparo al público y a nosotros y hay una cosa y hay una cosa de, de régimen interno pero los que llevamos ya mucho tiempo en esto la conocemos que es esa leyenda eh, interna que tenemos entre los que nos dedicamos a esto eh, que es de que cuando hablas del diablo cuando tratas estos temas siempre pasa algo ...siempre pasa algo... ...aparte de que baja la audiencia... ...aparte de que baja la audiencia... ...yo... Eh, ...recién estrenado... Eh, ...recién... Eh, ...pues había publicado muy pocos reportajes... ...y algunas cosas sobre este tema... Eh, ...en este mismo edificio... ...cuando todavía existía Localia... ...que es una televisión... ...local de Madrid... Eh, ...me trajeron... ...para hacerme una entrevista... ...fue eh, un compañero... ...Miguel Blanco... ...concretamente... ...y eh, decía... ...sí Santi, pero ¿sabes lo que pasa? Eh, ...que siempre que hablamos de estas cosas... ...pues sucede algo... ...algo este año... ...y yo, que era muy nuevo... Voz
4: no lo has hecho por, por el tema, ¿no?
0: ...no, no, es que Miguel habla así, o sea, las cosas como... Ah, vale, vale,
8: que yo no entendía... ...y... Eh, ...un abrazo, es
0: un un abrazo, tema, ¿eh? un abrazo es fuerte, que, que no, buen amigo... ...este <risa> sí, sí, Santi... ...este Santi... Eh, ...pues bien... Eh, ...ya me has sacado del tema... Yo venía muy nuevo del asunto Y eh, yo decía, bueno, estos son Pues Bueno, pues fue eh, Empezar la grabación, no la grabación era directo Además eh, en esa Y de repente el cámara que nos estaba grabando Se cae redondo o sea, Se cae, pum, al <risa> suelo con un y ataque es que es de vaya, epilepsia. Vaya, o sea, digo, digo, vale, o sea, a mí ya me han confirmado absolutamente... Lo que antes se creía que era un endemoniado, sí, sí, ¿no?, verdad. los epilépticos. Es a mí verdad. ya me han confirmado la leyenda. ¿Y cuántos en pobres cuestión?
4: epilépticos que han tenido esa dolencia, esa patología perfectamente controlada y perfectamente... Controlada ahora. Han ido a la hoguera, Pero claro, claro claro, no, claro, 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 claro. O al exorcismo mortal.
5: En la antigüedad estaban endemoniados sí o sí. Y Menos que ser... mal que
4: Santi le ha puesto yo un poco de simpatía al final ¿eh? Nuestro abrazo para el compañero Miguel Blanco, claro que sí Todo un clásico en las ondas Y que seguro que también sabe mucho de su artismo, Como tantos compañeros Y yo creo que a todos, a todos sin, sin excepción ¿eh? Los que estamos en este mundillo Esto nos da bastante rebeluz ¿sí? Y lo he dicho y no es mentira Cuando hemos tocado el tema y lo seguimos tocando La audiencia baja radical porque es como un miedo diferente Bueno, a la vuelta muchas más cosas, va a Retromundo por cierto, vuelve Retromundo, es como un Guadiana ahora os dejamos con el compañero Carlos Cala y lo que yo digo siempre lo que da miedo de verdad no lo nuestro, las noticias Calero que quiere, bueno, que corra un poco la penumbra que se ha extendido en este estudio uno de la cadena ser con un tema pues bastante impactante, que cala y que bueno, hablando de cala, el propio Carlos Cala me decía que también en la relación inmensa del hacer, pero con poco personal ahora mismo, a estas horas, escuchar el programa también es una experiencia. Bueno, por eso, porque son temas que van, como diría Ros Carballo, al subconsciente arcaico a lo más profundo de nosotros mismos, a lo más primitivo, a lo que sigue activándose cuando algo de verdad muestra esa naturaleza desconocida y muy antigua. ¿Y qué más antiguo que la creencia en unas figuras celestiales y otras oscuras que se manifiestan, que interceden en nuestro mundo, que a veces parece que nos hablan? Hay un eco reconocible quizá por lo espantoso en todo esto bueno, de alguna manera... ...el programa de esta noche... ...tampoco es que sea muy amable... ...porque ahora nos vamos a ir al Retro Mundo... ...a recordar... ...otra vieja historia... ...y es que se han cumplido... ...amigos, parece mentira... ...esto también es escalofriante a otro nivel... ...y quiero... ...vuestros recuerdos... ...a partir de ahora... ...en Nave del Misterio... ...con Diego y Guillermo... ...dando buena cuenta... ...haciendo esa especie de... ...de programa paralelo... ...a través de la red, ¿no?... ...y del mundo digital... ...muchas veces... Eh, ...nos damos cuenta del impacto... ...cuando ellos van colocando ese material... ...anexo... ...que produce... ...unas escenas diferentes... ...otra manera también de escuchar la radio... ...la radio convencional... ...da otros pasos... ...se acerca a nuevas dimensiones... ...de la comunicación... ...¿qué ocurre? ...que muchos van a decir... ...parece mentira... ...porque eran niños como yo... ...en aquel momento... ...o muy jovencitos... ...cuando en la televisión española... La única que había por aquel entonces se produjo un enorme un enorme impacto que va a ocurrir el mismo fenómeno de la voz, pienso yo. Cuando escuchemos algunos fragmentos, nos trasladaremos. Decían los ocultistas de todos los tiempos que la música, que el sonido es algo muy especial, que evoca de otra forma, que nos teletransporta. ¿Eso es algo mágico? ¿No le prestamos la atención que tiene? Eso ocurre cotidianamente y vamos a hacer en mundo el experimento retromundo surgía como la idea un poco enloquecida de un servidor de viajar en el tiempo, lo hemos hecho muy poco pero creo que puede merecer la pena se han cumplido 30 años un viernes por la noche, hace 30 años 1985 30 años señores se paraba todo y aparecía una huella dactilar roja una huella dactilar que giraba sobre sí misma no había sido la televisión española muy proclive ...al asunto del crimen, del misterio. Diez años antes, esa información estaba muy racionada. El caso, durante años, tuvo la prohibición de emplear solamente un suceso mortal por cada edición. Precisamente del caso, de uno de los reporteros míticos del caso, llega esta idea. Trasladar los crímenes que marcaron una época, llevarlo con todo lujo de detalles de grandísimos actores de interpretaciones memorables ¿y qué pasó? pues pasó, como en el exorcista que muchas de esas actuaciones se quedaron en el inconsciente colectivo de un pueblo hubo segundas partes terceras partes, ya nada fue igual lo genuino nos dejó a todos pegados a ese sofá que podía ser de Polipiel, de Sky ¿de qué podía ser? acababa la cena, se reunía la familia algunos niños nos dejaban ver la tele hasta altas horas, a otros no. Y entonces aquella extraña forma de empezar. Repito, una huella dactilar dando vueltas. Y después sucedía esto.
1: La historia de un país es también la historia de sus crímenes. De aquellos crímenes que dejaron huella.
4: ...la sintonía de la huella del crimen... ...huella negra sobre el fondo rojo... ...idea de Pedro Costa Musté, un clásico... ...le mandamos un fuerte abrazo... ...Pedro Costa venía... ...de ese mundo casi subterráneo del caso... ...y sabía que esto tenía un eco... ...el caso llegó a vender un millón de ejemplares... ...con la historia de Jarabo... ...y entonces... ...con un presupuesto hoy inimaginable... ...con unos decorados naturales... ...impresionantes... Con todo el organigrama de Televisión Española de 1985 se generan seis capítulos. ¡Ojo, seis. Todos pensábamos que eran más, ¿verdad? La genuina huella del crimen en 1985 son seis capítulos. Cuando escuchábamos la sintonía, Clara sentía, sin decir nada, sentía diciendo, ya está. Ya se ha producido el ensalmo. Ya estamos todos, tú Santi también, ¿te acordabas? Sí, por supuesto. Ya estamos todos delante del viejo televisor, quizá en blanco y negro, como era en mi caso, la huella del crimen. pido perdón porque habrá algunos sonidos que parecerán un poco saturados en la fuente directa de lo que ha emitido de televisión española para que todavía sea más añejo, más viaje en el tiempo eh, seis capítulos donde Pedro Costa encargaba a importantísimos directores de cine, es más algunos de los capítulos de la segunda época se convirtieron en película como amantes, pero que tenían que ver con un suceso real qué bonito porque no se iban del suceso real no dramatizaban en exceso era la reconstrucción del suceso pero con un elenco de actores impresionante por ejemplo una noche de 1888 prácticamente debajo de la radio en la calle fue ciento 109 una mujer grita algo desde un balcón fue un crimen mediático empezaba así aquel episodio y yo creo que hasta los más niños sabiendo que estábamos visualizando lo prohibido nos quedábamos allá aferrados, a veces debajo del sillón, a veces detrás de una silla, a veces volviendo desde la cama, ¿os acordáis? De puntillas, para mientras nuestros padres observaban la televisión, hacerlo nosotros desde la lejanía. Es todo un tiempo, toda una época, así es el retromundo. Calle Fuencarral, el crimen de la calle de Fuencarral, donde empezaba con una jovencísima Carmen Maura, ¿os acordáis?
8: Agarrándose
4: a los barrotes de la casa auténtica y gritando algo. fuego, fuego y después una marquesa que aparece muerta entre el humo y como si hubiese sido dormida con cloroformo esta misma mujer que gritaba Eugenia Balaguer fue ejecutada en la plaza mayor y el crimen fue tan mediático que separó a las clases populares de las clases pudientes unos confiando en que la justicia hacía bien otros creyendo en la inocencia de aquella criada y Madrid dividido, periódicos a favor y en contra, y una escena que fue así. Curiosamente, en el mismo edificio vivía un militar importante que tuvo que tirar la casa y se encontró como si fuera un Sherlock Holmes español, 1888, con una escena que pudo descifrar perfectamente. No parecía fácil, el fuego había quemado a aquella mujer, pero había algo más que le llamó la atención. ¿Eh? ¿Qué la
9: puerta
2: abajo! eso tira la puerta no, abajo
9: abajo. De
2: si hago a usted un vaso de agua, se le pega una
6: patada y en paz. ¡Una patada de vamos! ¡Dejarme, well chico! ¡Dejarme, chico! ¡Dejarme, chico! cajante! ¡Ahí Doña Luciana. ¡Iginia! ¿Pero dónde se
2: habrá el metido? Desde luego huele a humo. ¡Iginia! ¡Doña Luciana! ¡Iginia! Pero bueno, vamos a apagar el fútbol. Uf, el fútbol ¡Usted quítese de ¿no? aquí, en medio! <risa>
9: <risa> <risa> ¡Pero si no es doña Luciana!
2: ¡Que nadie la toque!
8: ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera! A <risa> <risa> esta buena señora se la ha
13: encargado.
9: ¿Qué quiere decir mi coronel?
13: Hay que avisar al juez. Esta mujer no ha muerto a consecuencia del juego sino que un sinvergüenza le ha metido cuatro o cinco puñaladas. ¿Qué
9: sí, sí, es sí, ha buen avesino?
13: A saber, hay tantos sinvergüenzas suelto por ahí.
9: ver la criada. ¿Dónde se metió la criada? ¿Ah? Avisarnos, ¿No ¿Se avisó por el balcón. Pues
13: vamos a buscarla.
4: Así empezaba un capítulo que dejaba a toda España pegada. El nivel de audiencia no os lo quiero ni decir. De repente España estaba visualizando los crímenes antiguos, aunque se atrevió Pedro Costa a diseñar crímenes hasta los años 70. Evidentemente el crimen de la calle de Fuencarral fue especialmente recordado en Madrid porque fue la última ejecución pública de una mujer. Ginia Balaguer fue sometida como reo, colocada a la OPA y ejecutada con el garrote vil. Fue un espectáculo donde incluso se vendieron entradas, 1888 niños, padres todos en la plaza mayor observando el ritual que nos parece del medievo y no era el medievo al final se le acusó de haber preparado una especie de escena simulado un incendio para acabar con la vida de su marquesa. pero sin embargo hubo episodios que llegaron a tal nivel de dramatismo en la tercera semana de emisión de la huella del crimen que convulsionaron a todo un país yo recuerdo perfectamente cómo incluso en el patio del colegio muchos niños hasta ya con miedo hablaban de algunas escenas que desde luego no eran para niños en aquel momento la huella del crimen se metía hacia las 10 de la noche Pedro Costa había hecho algo muy interesante para argumentar los casos como hizo por ejemplo Pilar Miró con el crimen de Cuenca había acudido a las fuentes periodísticas y judiciales de algunos asuntos muy espinosos seleccionó de diferentes décadas y pasó de la única o la última, mejor dicho muerte pública de una mujer a la última agarrotada en España Pilar Prada de Santa María lo llamó el caso de las envenenadas de Valencia la gente lo confunde con la envenenadora pero no, es las envenenadas de Valencia el pico de audiencia fue impresionante por las encuestas que se hacían entonces pero también por otro lado había una sensación de que eso era demasiado fuerte Pedro Costa, ante las críticas dijo que simplemente se limitaba a comentar la historia que nadie quería contar la que él mismo había contado en el caso durante años aquí, la actuación cumbre de una mujer llamada todos lo sabéis, ¿no? Terele Pávez se convierte en un auténtico hito y con sonido solo quizá también Clara Tavoces y Santi viajen en el tiempo Carmen no sé si recuerda la huella del crimen bien pero es la escena y esto tiene misterio ¿eh? en la cual la mujer está esperando a que se produzca el indulto estamos hablando esto sobrecoge del 11 de mayo de 1959 han pasado 55 años es decir es una España bastante cercana el comité militar pide la pena de muerte para Pilar Prades porque hay un aparente caso nunca se demostró del todo 100% de envenenamiento en las dos casas donde ha estado de criada no llega el indulto lo curioso es que Terelle Pávez y nos lo contó en Milenio III y en Cuarto Milenio sufrió una especie de trance me dijo Iker me puse tan obsesivamente a buscar en la historia en la fotografía de la última mujer agarrotada sentada en el garrote vil que sentía como si la propia Pilar me hablase se me apareciese entrase en mí me utilizase como un medio para contar su angustia porque de otra parte aunque Terele es mágica es una bestia de la comunicación es una maravilla que todos conocéis y que interpretó hace poco en Cuarto Milenio a María Gómez Cámara quien si no, ¿no? podía ser la dueña de las casas de las caras pero lo que ocurre y yo lo entendí mejor el impacto de unos minutos donde suena el carrillón y se llevan a Pilar Prades, hay un diálogo que es real lo que vais a escuchar es real es la última mujer que va a ser ajusticiada hablando con el verdugo que se negaba a matarla de aquí surgió la mítica película El verdugo ni más ni menos, de esta conversación real lo increíble es que se rueda de verdad en el lugar de los hechos y entonces imaginos a Terelle Pávez un ser muy sensible, una gran actriz que tiene estos antecedentes de que está muy obsesionada hasta el punto casi de creer estar en comunicación con Pilar Prades, que va al lugar de los hechos y que le hacen revivir la muerte los últimos minutos que fueron muy angustiosos. Que L. Pabet nos contaba, años después, que es que era como estar viviéndolo de verdad, que no era una interpretación. Aquello en televisión española, a las 11 menos cuarto, está acabando el capítulo de una hora, produjo un auténtico shock. Ahí mucha gente empezó a dar la huella del crimen ...como algo que producía... Eh, ...una especie de convulsión interna... no. ...era mirar nuestra historia más desconocida... ...de una forma demasiado descarnada... Imaginad la escena porque fue real... ...año 59 una mujer va a ser agarrotada... ...va a ser desnucada con el garrotevil... ...y habla con su verdugo... ...la huella del crimen lo contaba así...
12: ...he dispuesto que nadie use el teléfono... ...pueden llamar del parto...
1: ...esperaremos un poco... Pero me temo que no hay nada que hacer.
10: ¿Qué pasa? ¿Es que no va a llegar el duto?
9: día, si no se hace esto de una vez yo me voy,
2: ¿por qué tienes tanta prisa?, ¿por qué me quieres matar?, ¿no tienes una madre, una hija?,
8: no puedo hacerlo,
2: ¡no puedo hacerlo!, déjenme ir, déjenme ir,
5: vamos Pilar, ya no hay remedio. Ay, señorita. Que me van a matar como a un borrero? Sé valiente. Vamos.
4: maravilloso, el genial Luis Jack que hizo esta composición extrañísima hoy que hablamos de voces ¿no? también muy tocado por la historia de esa última mujer que apenas se había publicitado en el franquismo y que en el año 85 toda España conocía, esta mujer que no tenía ni a quien dejar su disposición, sus cuatro cosas no tenía nadie, fue su última palabra ¿no? antes de bajar al cadalso imaginaos el impacto de Terele cuando metida en esta historia ...se entera que va a rodar en lugar donde ocurrieron los hechos... ...la gente quedó muy tocada con la huella del crimen... ...como quedó tocada con el exorcista, ¿no?... ...Luis Jack hizo esta composición... ...y con las manos del verdugo que se negaba a matar a su víctima... Y ...que tuvo que ser drogado para hacerlo... ...con ese giro letal... ...y estas voces... ...terminaba el capítulo... ...¿os imagináis el impacto en toda España?... Estamos hablando, que duda cabe, de una de las obras de arte, impresionante, pero obra de arte, de la historia de la televisión en España. Al tocar el crimen, lo prohibido, lo tabú, nunca tuvo el reconocimiento que se merecía. Lo que sí tuvo es un impacto enorme y un olvido injusto. Poco a poco, las nuevas generaciones, como ahora hacemos, han ido recuperando esa historia. Porque, ¿alguien ha podido olvidar a Jarabo? Jarabo ese que está enterrado en una tumba... ...discretamente en el Murena... ...casi con disimulo... ...Jarabo... ...nadie ve la imagen de Jarabo... ...¿a quién vemos? Clara, cuando vemos a Jarabo y decimos el Jarabo... ...¿a quién vemos?
6: por lo menos a Sancho Gracia...
4: ...para siempre, Además, ¿no? tenía
6: un, un gran parecido físico con Jarabo...
4: ...el gran Sancho Gracia... ...bueno pues... ...esa intervención de película... ...si Pedro Lea, el gran Pedro Lea... ...al que mandamos otro abrazo... ...y gran amigo de este programa... ...dirigió... El caso de las Embranadas de Valencia, ni más ni menos que Jarabo es dirigido por Bardem, que realmente dice, bueno, vamos a poner aquí a Sancho Gracia, vamos a causar un impacto enorme, porque este hombre también se va a transformar. Y es que vuelve a ocurrir. Sancho Gracia se mete tanto en el personaje que nos deja momentos increíbles reales. Cuentan que Jarabo fue sorprendido tras cometer cuatro asesinatos en pleno retiro, prácticamente, y generaron un impacto sin precedentes porque era un hombre, mmm, digamos, composibles de la alta sociedad madrileña que había matado con una sangre fría increíble a varias personas en la calle de López rueda 57. ¿Cómo le pillan? Con una investigación increíble del comisario Viqueira Hinojosa. Un hombre, un sabueso, auténtico. Un precursor del CSI español, eh, 60 años antes del CSI.
6: El que tuve la ocasión de conocer, además. Yo
4: también le conocí. Impresionante, Impresionante ¿no? Que una que figura sea. que era sabiduría pura. Era una policía que era detectivesca. Era, eh, no sé, de película. Sherlock Holmes, de verdad, era y hinojosa. Él es el que hace las redadas por tintorerías buscando un traje ensangrentado y lo encuentra. El traje del jarabo, que era tan atildado, tenía trajes tan caros, que debí supuso enojosa el comisario que tenía que tener eh, el digamos eh, o la tentación de llevarlo a la tintorería para no perderlo no un hombre apuesto, un hombre con gran éxito entre las mujeres y se puso a investigar hasta que lo encontraron yendo a la tintorería a buscar el traje que tenía manchas de sangre según Jarabo por una pelea con varios miembros de una base aérea concretamente la de Torrejón pero luego el interrogatorio fue muy mítico porque fue muy difícil hacer cantar a un tipo duro como Jarabo y al parecer el comisario Viquiri Hinojosa hizo algo que está en los anales de la investigación policial y es atacarle a su orgullo, por la fuerza no podían le atacó a su orgullo un hombre que tenía tan alto concepto de sí mismo se sintió herido con las palabras durísimas, finas de Hinojosa palabras textuales que recogía esta escena, imaginaos a Sancho Gracia imponente, no quiere hablar y llega a la comisaría tal y como ocurrió 1958, día 21 de julio crimen que espanta a toda España el caso vende un millón de ejemplares con este rico entre comillas que va a acabar visitando también el Garrotevil y se produce esta escena
1: José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris edad 35 años natural de Madrid nacionalidad española Hijo de José María y Teresa. Estado civil, casado. Nombre de la esposa, María Luz Martín Álvarez. Nacionalidad de la esposa, norteamericana. Profesión, comerciante. Domicilio calle de Escosura 21, Madrid. Nada, ¿verdad? No, señor, no. Y llevamos más de diez horas con él. Está muy entero y aguanta lo que le echan.
12: No ha abierto la boca ni la Javier
1: según todos los datos que habréis podido leer en el expediente del caballero este está más claro que el agua que aquí el señor Morris no es más que un vulgar chorizo un chulo de mala uva y un estafador de perra gorda eso sí, con las mujeres es muy valiente tres denuncias por malos tratos a putas naturalmente baratas cinco apropiaciones indebidas o sea, cinco chorizadas y chantaje a una señora ya mayor y respetable y para guinda de este pastel asqueroso cuatro asesinatos por la espalda y a traición de dos hombres y dos mujeres todos indefensos lo que os digo un cretino de mierda soy un cretino, ni un chulo, ni un chorizo ni he matado a nadie, ni voy a contarle nada yo soy un
15: señor, un caballero, ¿me oyen, un señor
1: así que basta ya de insultos
4: eso no se lo aguanta a nadie imponente hasta en la voz Sancho Gracia y en ese momento se producía un diálogo largo que acababa con la confesión del crimen más mediático de los años 50 en España como digo fueron seis capítulos tan solo muchos de ellos inolvidables luego si alguno tiene recuerdos, que nos lo cuente en nuestras redes sociales o en milenio3.com y en la del misterio, porque lo que hacemos es reconectar, como le está pasando a Clara, con el pasado, volver a ser un poco niños, darnos cuenta de qué hacíamos en aquel momento, en qué casa estábamos, cuál era nuestra vida, a través de unas escenas imborrables. no Jarabo para siempre será Sancho Gracia, ese traje blanco, esas expresiones hubo otros capítulos quizá menos conocidos con menos impacto que el de la envenenadora de Valencia o las envenenadas de Valencia o Jarabo pero que fueron importantes, por ejemplo el del capitán Sánchez eh, corre el rumor en Madrid de que un capitán del ejército ha descuartizado a una persona y le ha dado de comer al rancho 1913 todo se descubre, ¿sabéis por qué? porque este capitán Sánchez utilizaba a su propia hija es la España negra más negra para seducir a algunos miembros también de la órbita militar y estafarles también parece que tenía una propia relación incestuosa con su hija la muerte o desaparición de alguien jugador eh, Rodrigo Jalón hace saltar todas las alarmas ¿y sabéis por qué se descubre todo? también gran impacto Pedro Costa elige los casos que, cree que tienen todos los elementos para ser llevados a la televisión porque alguien, una chica muy joven muy guapa, quiere cobrar una ficha muy especial en un casino Ahí se descubre todo. Son historias que nos cuentan en Estados Unidos. No pasaban en el Madrid de 1913. Ah, por cierto, esa chica se llamaba Victoria Abril.
1: ¿Usted dirá?
3: ¿Puede usted cambiármela?
9: ¿Cómo ha llegado a sus manos?
5: La ganó mi padre en una partida.
1: Fuera de aquí. Sí. Lo siento señorita, no estoy autorizado a pagar esta ficha nada más que a su legítimo propietario o a quien se lo hubiese ganado dentro de este casino Solo tiene que darme la mitad No
5: Me conformo con mil pesetas
1: Lo siento
5: Señores,
9: ¿a qué no saben quién tiene la ficha de García Jalón? La hija del capitán
15: Sánchez ...se me ocurre una idea terrible... ...que explica la desaparición de nuestro querido amigo...
1: ...el capitán se lo ha servido a la tropa... ...de la Escuela Superior de Guerra... ...en un rancho extraordinario.
4: No era la huella del crimen... ...una serie con escenas... ...excesivamente truculentas... ...el capitán Sánchez realmente... ...a jalón, lo descuartizó... ...y lo tiró por las tuberías... ...un desatranco... ...provocó el hallazgo aparte de la ficha... Eh, ...del casino... Pero no hacía falta, era de alguna manera una conexión con las historias para no dormir de Chicho y Baños Herrador. Era un terror mucho más psicológico. Por ejemplo, la primera vez que se contaba en la televisión española un crimen del mundo homosexual, como se publicó en la época, hablo de mayo de 1929, un crimen terrible y con un enseñamiento especial. Pero todo empezaba como una novela, pero es que era realidad, era lo increíble. Ese día de mayo del 29 en Atocha, por casualidad, en la estación sí de Atocha, deciden hacer algo que es mmm, quitar el polvo a los viejos baúles que llevan demasiado tiempo eh, instalados en objetos perdidos y entonces se descubre algo hay olfateando, nunca mejor dicho un joven periodista si antes entrevistando, haciendo de enojosa, veíamos o escuchábamos mejor dicho al gran Cervino seguidor de este programa después a Victoria Abril Ahora el periodista es otro amigo, esto es increíble, vamos haciendo una coordenada de amigos, Juan Echanove, ni más ni menos, un joven Juan Echanove que es un reportero que sabe que algo ha pasado en la estación de Atocha, un, un extraño envío, un baúl con un contenido truculento.
9: Pedro, vete mirando las etiquetas de todos los bultos que lleven seis meses aquí. Hay que abrirlos antes de retirarlos. Antes que nada, ese condenado cajón que está estorbando mucho.
8: en la estación de Atocha de Madrid, en un cajón
1: facturado desde Barcelona...
8: un cadáver horriblemente descuartizado.
4: 1929 y el crimen del Ricardito, una figura cuya cabeza creo que sigue estando, estuvo mucho tiempo, en el área más oscura del Museo de Cera. Me acuerdo muy bien cuando pasé la noche allí, cómo relucía ¿no? el Ricardito una especie de romance entre hombres que claro causó una gran expectación y una especie de desenlace terrorífico para deshacerse del cuerpo, nada mejor que mandarlo en un baúl, llevaba seis meses metido en objetos perdidos. Es el homenaje a los seis capítulos de esta serie, La huella del crimen, que desde luego nunca ha vuelto a ser igualada y que es la obra de ese mundo que había estado oculto, que salió al exterior y que causó... Bueno, como decíamos, una especie de reverberación, de seísmo sin precedentes. Se hicieron coleccionables. Eh, por vez primera, una serie de televisión hizo una especie de fascículos independientes. Se empezó a rememorar el mundo del crimen. Quizá el capítulo más desconocido, pero muy intrigante, es el que protagonizaba Carlos Larrañaga. Carlos Larrañaga, ese gran actor eh, ya desaparecido, en el llamado Crimen del Puerto de Velate. Eh, porque imaginaos la historia, un procurador de la Cortes, un político de la época del franquismo. Tiene un amante, no sabe qué hacer, está atrapado por lo que son las imposiciones de su rango y entonces lo que decide es hacer un plan perfecto en un viaje con su esposa, engañarla, matarla, simular un accidente y poder fugarse con su amante. Fue un escándalo increíble de 1974. El asesino lo tenía muy claro.
14: ¿Tan en serio malo de esa
1: chica? ¿Sigue sin verdad. Sí Podría coger un taxi y estar a su lado en menos de media hora Y a pesar de que Dios sabe qué es lo que más deseo Me he prometido no hacerlo Y no lo haré No es mi amante Es mi amor Y no quiero medias tintas Tanto ella como yo sabemos que jugamos a todo o nada Y vamos a
2: ganar Te juro por lo más sagrado que vamos a ganar
4: 3 y 37, Carla Rañaga, Cervino, Victoria Abril, eh, Chanove, Sancho Gracia, Terele Pavet, Carmen Maura. Lo decíamos aquí entre voces, casi escuchando, ¿no? Qué camada de actores tan impresionante, cuyas voces están también en el inconsciente colectivo. Qué historias nos dejaron. Qué pionero fue Pedro Costa con todo esto. Y los recuerdos que claro, decíamos: Javi Pérez Campos no había nacido, pero Santi y Clara sí tienen un recuerdo de que. No sé, para mí, no llegué a las historias para no dormir Pero era como el primer gran tabú en la televisión De repente era un mundo que daba mucho miedo Y daba mucho miedo porque tú sabías Con la mente de niño en aquel momento Que era verdad, que eso había pasado de verdad
0: Pues sí, la verdad es que era una serie impresionante Y que incluso los que ya no éramos tan niños Que ya éramos jovencitos eh, nos dejó algunas imágenes que se han quedado para siempre en nuestra retina Yo nunca, nunca, nunca podré olvidar ese plano final con los ojos de Carmen Maura Justo cuando le iban a dar eh, la vuelta sí, de suerte al garrote Que ahí se acababa, ahí se acababa el episodio Hay varios episodios se acababan el garrote, claro sí, sí. Pero este no llegaba ni, ni a consumarse la ejecución Y eran unos ojos de terror Tienes toda la razón es, cierto, es ¿no? que
4: me estoy acordando ahora del capítulo Ahí se escena. acababa
0: el capítulo sí, señor. Y esos ojos de terror Te juro que es de esas cosas Que mmm, yo creo que no se van a borrar De mi mente en la vida Y luego esa serie tenía, eh, tenía Algunos valores que eh, Ahora mismo todavía se puede ver en, en la página web De Radio Televisión Española Y los que tengan ocasión Y les apetezca se los recomiendo porque, eh, por ejemplo, los capítulos de Velate y de Jarabo, eh, los que quieran conocer cómo era una época como fue eh, la época eh, ya posterior a, a la posguerra, lo que fueron eh, los, a los años 50, 60 y 70 en Madrid, eh, que era una época muy especial, una época en la que no existía el divorcio para, para, para tormento del... De, eh, procurador velate o una época en la que las apariencias y los valores eh, antiguos eran todavía muy presentes en la que a pesar de no tener un duro pues eh, el playboy jarabo pues no dejaba de aparentar en pasapoga que era una sala de fiestas muy famosa en Madrid eh, y, para mantener, eh, y para mantener ese estatus de apariencia era capaz de cualquier cosa yo creo que efectivamente como decían en la introducción de la serie la historia de un país en muchos aspectos es la historia de sus crímenes y desde luego aquí estaban reflejados eh, con una maestría, una maestría sociológica. Eh, yo no, no puedo juzgar, evidentemente, porque no conocí la, la época de los crímenes de la calle de Foncarral o de, o de, la, o de los envenenamientos de Valencia, pero sí eh, tuve un atisbo de niño de, de la época de Velati y de Jarabo y, desde luego, aquellos episodios respiraban de una manera mmm, de una manera muy intensa. ...justo el ambiente sociológico... ...que se respiraba en aquella época... ...yo de verdad... Eh, que, eh, ...no solamente porque son grandes obras cinematográficas... ...todos los capítulos... ...sino porque son auténticos viajes en el tiempo... ...se los recomiendo sobre todo... ...a los más jóvenes que nos estén escuchando.
4: Así como la gran serie Cuéntame... ...sobre todo en sus temporadas iniciales... ¿no? ...estaba muy pegada a los acontecimientos... ...y era una radiografía de un país... ...la de la huella del crimen... ...si podéis, amigos y amigas... ...es que es impresionante... ...hay una escena de Jarabo... ...que son unos 1500 de la policía... ...recorriendo la verja del retiro... ...y leyendo la rueda, ...o por ejemplo... ...esa pobre... ...pobre entre comillas... ...no digo de, de cuestión económica... ...Pilar Prades... ...que llega con una maleta de cartón... ...se baja en el tranvía en Valencia... ...y va a una mantequería... ...con las caretas de cerdo... ...y los alchías colgando... ...y tú ves ya... ...una radiografía... ...el tranvía lleva una marca de lejía... ...ves España representada, ¿no? Clara, ¿tu recuerdo?
6: Pues yo lo primero que me ha venido a la cabeza... ...cuando has dicho que ibas a hablar de la huella del crimen... ...ha sido precisamente la escena de, de Jarabo... ...es decir, ese Sancho Gracia... ...engominado, repeinado para atrás... ...con ese traje bien colocado... ...y ese porte chulesco... ...y luego eh, el, al ponerlo del interrogatorio lo recuerdo como despeinado, sin mal, o sea, ya como ¿Sí? con una imagen incluso así no sé si, con algo de barba, ¿no? De, de varios días y, y la verdad es que sí que es una serie que a mí, bueno, yo la vi también y no sé por qué tenía la idea de que eran muchísimos más capítulos.
4: Todos, ¿verdad? Teníamos esta idea.
6: Y luego también creó un poco, yo creo que Escuela, porque eh, posteriormente en, en Telemadrid hubo eh, Mis crímenes favoritos de, de Margarita mi, Landy. queridísima Margarita Landes que también salieron en fascículos.
11: Es verdad, hubo un
4: revival, ¿no? Pero hoy hemos reconectado con esa parte, 30 años, parece mentira. También decías que parecían muchos más capítulos de La huella del crimen, Muchísimas por lo más. menos 13, ¿no? Seis grandes obras, la primera época, ¿eh? luego hubo en los 90 y otra eh, prácticamente hace cinco años, ¿no?
5: Yo recuerdo además a, a mi abuela contarme la historia de Jarabo porque se había producido al lado prácticamente de de su casa y y Qué cómo conmoción era. eh, sí y, y cuando era pequeña ¿Cómo recorríamos los sitios mira hija esta era donde decía que había dejado el jarabe en el en el tinte en el de jarabo eh, donde había dejado el jarabo la ropa y el tinte seguía existiendo, Husfer ya no existía, ahora Hushfer hoy en es la día, casa de
11: empeños donde hay dos muertes,
5: exactamente, hoy en día es otra cosa, es otro negocio que además hemos hablado con, con los dueños de ese negocio, pasan cosas las ancosafadas y también la casa porque la, la chica de servicio de mis abuelos era amiga de la chica de servicio del matrimonio que mataron claro es que estaban todos en el mismo barrio compraban todas las las chicas juntas con lo cual se conocían absolutamente todos y fue una conmoción tremenda y yo de pequeña vivir esas escenas de cómo mi abuela además que era muy muy expresiva me iba comentando todo todo como había pasado pues es un recuerdo que tengo la verdad es que bastante fresco porque me lo contaba de una forma como si fuera un cuento macabro, bastante terrorífico que es lo
11: que era también ¿no?
5: bueno, nuestro
4: retromundo especial homenaje a algo que yo desde luego lo digo siempre a mí me ha marcado profundamente en mi forma de, de ver incluso también a veces la televisión, ¿no? seguramente las recreaciones de Cuarto Milenio de alguna forma salvando las infinitas distancias pero la idea, seguramente si algo las impregna es la huella del crimen lo que a mí me impactó es la huella del crimen también historias para no dormir en revisitándolas, ¿no? Pero la huella del crimen para mí fue como descubrir un mundo nuevo aterrador, ¿eh? También, hay que decirlo. Nuestro homenaje, nuestro recuerdo a todos los actores, a los que están, a los que ya no están, y al gran Pedro Costa. Vamos a ver con otra historia, ¿os parece? Bueno, sí. Eh, ¿Se acuerdan de la huella del crimen?
5: Pues hay de todo, algunos que sí y otros que la han visto... A posteriori nos no decía. Es lo mismo, no es
4: lo mismo, pero bueno.
5: Carmen nos decía: Yo pasaba la noche en vela, pero veía el capítulo enterito. Sí, sí que en la luna alguna vez vi la huella en los anuncios. La tele, pasada a las 8, la tenía prohibida. Leía escondidas en mi habitación. Begoña Rocha dice que fuerte oír a tele maravillosa. En Teos, la huella del crimen, mi primera aproximación a ese género. Recuerdo verlo siendo un peque con mi madre en ese sofá de Sky. Mira que han pasado años, pero he visualizado perfectamente toda esa escena que habéis radiado de Jarabo. Increíble. Mar Buelga dice, genial, la huella del crimen, grandes actores. Eh, Gracia, Terele, Echanove, María José Alfonso, Victoria Abril, Maura, Guillén, un lujo. eh, claro, gran
4: Guillén Cuervo, claro. claro. Por cierto, que quiero mandar un abrazo muy grande a, a Guillén eh, Cuervo, no, Guillén Cuervo no, eh, hijo, y a su esposa, ¿no? Eh, uh -huh. Millán, Milán, Tele Milán, que, que son grandes seguidores de, del programa.
5: Sí eso nos dice Enrique y, ¿no? Y es, ¿Qué, claro, ¿qué? claro. y es que además <ríe> él hizo
4: por ejemplo el brujo de Bargota mm. es que hay una generación de actores españoles que siempre ha estado muy interesada en el misterio en el suceso en lo extraño bueno pues nuestro abrazo grande
5: Miguel Iborra dice morir por el garrote vil tiene que ser horroroso Mike Sand, me están entrando ganas de ver esa serie Rubén Vidal, muchos nos interesamos por el misterio Por eso, porque la tele a esas horas en blanco y negro Era algo prohibido para los críos
4: Bueno, pues hacemos una cosa que también es un poco prohibida eh, Interrumpimos, eh, por circunstancias eh, programáticas la semana pasada Esa doble entrega de Despierta de Enrique de Vicente Que tiene que ver con el sexo Y, sexo positivo, nos habló de él, ¿no? del sexo sagrado, ni más ni menos el maestro se metió ahí en cabeza de once pero quedaba un segundo capítulo que es la conspiración, la manipulación la aborregación eh, bueno, pues a ver qué nos cuenta desde luego el tema será polémico hay casi que tomar lápiz y papel la columna sonora concreta y singular de
15: Enrique de Vicente Probablemente el programa más polémico de Cuarto Milenio... ...fue el dedicado a la conspiración del sexo... ...donde muchos nos trataron de puritanos... ...aunque en aquel nos centramos fundamentalmente... ...en la universalización de la pornografía... Solo los ciegos son incapaces de ver... ...que hay una conspiración sexual... ...con cien rostros diferentes... ...y que su objetivo es y siempre ha sido mantenerlos reducidos a la condición de ganado, esclavizado por sus ataduras a los instintos y a lo material y por la represión y manipulación de este impulso. Hay una conspiración del sexo en tantos países donde se mutila el clítoris de las niñas para que no puedan distraerse de su función subordinada al macho, proporcionarle placer y descendencia, mientras que para ellas el acto sexual se vuelve insoportable. Hay una conspiración sexual en tantos países donde las mujeres y las niñas se utilizan como botín de guerra, violándolas para destrozar su futuro y el de su pueblo, esclavizándolas y prostituyéndolas. Hay una conspiración del sexo en tantos países donde bajo cínicas excusas no se legalizan a los millones de prostitutas que ejerciendo la profesión más vieja del mundo constituyen saludables válvulas de escape para aliviar la miseria sexual reinante bajo las falsas apariencias, a fin de protegerlas de la explotación criminal y darles los derechos que las corresponden. Hay una conspiración del sexo en países occidentales como Estados Unidos, donde en muchos hogares cristianos se enseña a los niños la ciencia sexual como única forma de evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual y de complacer a Dios macho. Mientras que se ha comprobado que hay una notable correlación entre las altas tasas de embarazos adolescentes y la religiosidad familiar de las afectadas. Hay una conspiración sexual en los países occidentales cuando se muestra como íconos a ser venerados e imitados por las adolescentes a cantantes como Miley Cyrus, que ha pasado de ser la cándida Hannah Montana a una rubia fulana sexualmente provocativa. Hay una conspiración sexual abierta, pero que de obvia pasa inadvertida para casi todos, tras la abundante y fácilmente accesible pornografía en Internet a cuyo visionado al menos el 90% de los chicos dedican más de dos horas semanales. No solo con nefastos efectos sobre su cerebro, su sexualidad y su forma de relacionarse, sobre todo cuando sobrepasan esa cantidad de horas, sino creando en muchos de ellos una potente adicción progresiva que habrá de irse saciando con el tiempo mediante contenidos cada vez más extremos, violentos y patológicos. Una tentación que cualquiera en cualquier lugar del mundo tiene al alcance de su móvil algunos expertos la han relacionado incluso con el incremento de delitos sexuales y esto nos permitiría en parte entender la antes inédita moda de las violaciones salvajes y asesinas en países como India donde la obsesión compulsiva de las bestias perturbadas les incita a la agresión pese a que saben que esta puede acarrearles incluso la pena de muerte todo ello para beneficio del sistema, cuyo gran objetivo sería castrar a toda la juventud para que no se rebele, y también de la industria pornográfica, que es ya la que más beneficios produce en el área de entretenimiento, si contamos con sus más prometedores y oscuros negocios en las cloacas de la Internet profunda. Esa conspiración del sexo se remonta al comienzo del patriarcado y avanzó a medida que éste fue instaurándose como dictadura en el inconsciente colectivo mundial. Parte de la represión creciente de la mujer y de lo femenino, y esta trae aparejada la represión del hombre. Es la forma de tener más controlados a los individuos. ¡Despierta!
4: De acuerdo Santiago Camacho, es un tema que tú has tocado aquí en Milenio 3 como pionero, ¿eh? eh. soltaba aldabonazos políticamente incorrectísimos Enrique, pero por eso lo valoramos también.
0: Pues fíjate que normalmente las opiniones de Enrique las suelo matizar, pues esta vez no, o sea, suscribo al 100% todo lo que ha dicho.
2: Un
11: mundo en transformación,
4: hablamos de la sexualidad sagrada o sana o como queráis llamarlo y hablamos evidentemente, y hay quien no quiere darse cuenta, porque, claro, esos influjos son muy poderosos, también van a lo más arcaico y más primitivo, ¿no? Si algo nos somete con lo primitivo, es que desde luego muy positivo no debe ser, porque os nubila el conocimiento, os nubila el análisis, la reflexión, el dato último que se conocía entre violaciones masivas en la India de pobres niñas y descubrimiento de pornografía en los móviles de los agresores es de terror pero yo no lo he visto en muchos medios de comunicación en mentes yo no sé si desequilibradas o infrautilizadas o fáciles de impresionar esos contenidos ¿cómo impactan? nadie dice nada en fin vamos con la recta final del programa vamos allá
5: Vamos, esta noche me reía porque no me había abierto el micrófono, no, no, estaba ya a estas horas, vamos con las bendiciones milenarias, nos eh, escribe Alexandra Morillo, nos dice buenas noches, somos dos milenarios enamorados de nuestra bebé recientemente nacida, nació antes de tiempo. Pero gracias a Dios, Fuerza del Cosmo o como queramos llamar, hoy en día es una bebé completamente sana, gordita y alegre. Ha cumplido los tres meses y os pedimos vuestras bendiciones milenarias para nuestra pequeña Alma. Un beso desde la hermosa y vieja Gades, Cádiz. Nos lo pedían Alexandra Morillo baldomero
4: La trimilenaria Cádiz, mm. ciudad de milenio 3, ¿no? Trimilenaria Cádiz <risas> y Alma, oye, pues nuestra máxima enhorabuena.
5: Nos dicen también, hola, os sigo desde hace años, cuando vuestro programa se emitía los domingos noche, os pido vuestras bendiciones para mis gemelos, que hoy cumplen un mes, son Bruno y Darío, ya que este segundo sigue hospitalizado, y a su hermana mayor, Nerea, que a su vez iba acompañada de su gemela también, que es un ángel que nos protege allá arriba, una estrella más en el cielo
4: la bendición milenaria siempre esta música es un poco esa bendición no en el sentido de nuestro deseo común de, de lo mejor lo mejor la máxima luz para todo el mundo que no la damos nosotros eh que la da la comunidad de seguidores en todo el mundo pensando en un mismo sentido eso tiene que ser bueno siempre pero el programa que hacíamos los domingos eh sí. se acaban de trasladar decíamos la huella del crimen y el retromundo esto es retromundo dentro del milenio 3 no eso debe ser por el 2003 por ahí
5: sí sí la prehistoria ni más ni no, menos ahí estábamos ...también nos piden... ...como no había más natalicios... ...ni tampoco fallecimientos... ...pues, pues voy a leer algunos... Que, ...que quieren que les transmitamos buena energía... ...Jordi desde Torrente, desde Valencia... ...dice, ¿quién iba a pensar esto verdad?... ...pero es que ahora mismo es lo que necesito... ...si sois tan amables... Necesito unas pequeñas bendiciones, ya que el lunes tengo una entrevista de trabajo y un pequeño empujón no estaría <risa> mal. A ver si tengo un poco de suerte, no más, nos dice. Claro, pues lo que pasa es que, que vete, sí saber, suerte, vete a saber, vete
4: a saber. y que que tener cuidado, que no se puede pedir para todo, ¿no? Pero yo qué sé.
5: Bueno, pero para no el sé. trabajo que está como está, está ojalá, ojalá le salga todo muy bien. ...nos escribe también... ...Daniel Vázquez... ...de Morón de la Frontera... ...en Sevilla... ...dice que es muy seguidor... ...de Milenio 3 y Cuarto Milenio... ...quería pediros... ...las bendiciones milenarias... ...fíjate esto... ...para los animales... ...a veces leemos... ...cuando ya hemos acabado... ...con los temas de, de las personas... ...pero es que es tan cruel... ...han atropellado... ...a, a su perro... ...Mico... El pasado martes 5 de mayo, brutalmente atropellado por un vehículo que debido a la alta velocidad con la que conducía, le hizo perder el control del vehículo y se subió a la acera cobrándose su vida con tan solo ocho meses, la del perrito, por varios centímetros, casi se lleva también por delante a mi padre y a mi hermana. Lo más impresionante fue que se dio a la fuga. Lo leo por si hay alguien que estaba presente, que pasó? se quedó con la matrícula, Morón de la Frontera, en Sevilla. Por si alguien se quedó con la matrícula de ese... Bueno, me, me callo. Lo más poco... impresionante y fe fue es que se dio la fuga. Ese perrito lo acogimos en nuestra casa hace dos meses después de ser rescatado de una tubería en la que fue abandonado allí durante dos días. A pesar de haber sido maltratado desde que nació, siguió confiando en las personas y sus dos últimos meses de vida los pasó siendo un perrito feliz. Desde el pasado martes estamos todos conmocionados en casa de la crueldad que puede llegar a tener el ser humano y personalmente cada día tengo menos fe en el hombre. Espero que vuestras bendiciones milenarias les sean de impulso para llegar al más allá y que también traigan paz a mi hermana Marta y a toda la familia. Espero que siempre sigáis así. Muchísimas gracias a todos y un gran abrazo a Iker Carmen y todo el equipo que hace posible un programa como el vuestro.
4: Muchas gracias, amigo. Eh, la verdad es que es increíble. Hace poco leía un informe eh, que es subjetivo, pero que hacían sobre el comportamiento. Habían hecho un estudio curiosísimo, tampoco se ha hablado mucho, de comportamiento, de civismo en algunas ciudades españolas. Y era impresionante. Era impresionante, claro, por supuesto, las dos caras siempre, ¿no? El que hace esa burrada con el coche se da la fuga, el egoísmo absoluto, el aquí mando es que yo sí, no es, y no ya es está. Mismo, es un delito. Sí, sí, pero aparte, pero ¿por qué surge? Por el egoísmo de tu interés, tú quieres todo para ti y punto, y los demás que se fastidian. No,
5: porque no tenía seguro, porque iba borracho, no bueno, porque es, conducía pues es, es la oportunidad. Pues por... Es
4: egoísmo, pues es egoísmo, ¿no? Entonces, el tema es pensar en uno mismo, pensar en los demás, lo que han hecho estos otros compañeros, ¿no? Eh esforzarse y darse a los demás y otros que solo bueno pues había un estudio curiosísimo que hablábamos a decir de la espereza con la que nos hemos acostumbrado a vivir eh, por muchos detalles no de ese egoísmo rampante en las ciudades en la vida cotidiana yo siempre creo que va a quedar la otra cara no la de gente que es capaz de oye de algo a los demás había un detalle un vídeo que ha dado la vuelta al mundo solo en que se le cae la cartera no la hacen adrede ...y el comportamiento... ...de la gente... ...mucha gente en Estados Unidos... ...no avisa al que se le ha caído la cartera... ...algunos llegan a coger la cartera... ...no le no le avisan... ...luego hay una historia muy bonita con un chico... ...de color, un chico negro, con una pierna ortopédica... ...que se lleva la cartera... ...hace varias llamadas y se mete en un centro comercial a comprar... ...entonces rápidamente todo el equipo va a atraparle... ...y resulta que el chico está llamando a los amigos... ...para localizar al hombre de la cartera... ...y estaba pagando una tarjeta que era la suya... ...en la tienda donde iba, ¿no?... ...es decir la cara y la cruz, la luz y la sombra, siempre pero ojo, eh, decía la degradación en el trato personal en algunas ciudades de España era asombroso peleemos por eso, ¿no? que también es importante bueno, también, en nuestra labor
5: bendiciones para Maciel y Ángel que nos escriben desde Chile y para Helen que dice que es una franchuta que estuvo viviendo en España, así se denomina ella que desde entonces se <risa> enganchó a Milenio y que es profesora de español ahora ya en su país bueno, mañana un tema políticamente
4: incorrectísimo Santi y compañero, tiburones en España yo no me lo perdería porque las imágenes son increíbles, de todas las costas españolas, imágenes que no salen habitualmente y que es un enigma zoológico desde luego, pero es un tabú, no se habla. Hasta mañana compañeros Santi, gracias Hasta mañana a las 11 y cuarto Es verdad, hora. mañana muy pronto Importante, 11 y Santi cuarto. Mañana vamos muy pronto eh. Clara, gracias Hasta mañana Gracias Noel Gracias Javi Hasta mañana Hasta mañana Carmen Nos Te venimos en España y, y precisamente una cosa De la que hemos hablado hoy En otro sentido Poltergis de Enfin Investigación Mañana en Cuarto Milenio Nos vemos el jueves en el Rialto Muchas gracias Un abrazo Feliz semana